0: Boa noite, camaradas da TV Jornalista, eu sou Pedro Araújo. Estamos aqui com mais uma transmissão do Jaca em forma. Hoje dia 1 de junho de 2021, uma quarta-feira, Tem a presença aqui do companheiro Artur Luiz. Arthur, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você por aqui. Desculpe aí não ter estado aqui com você na semana passada, tive alguns motivos de força maior, mas é um prazer estar aqui com você essa semana. Então, Artur, Seja muito bem-vindo, meu. Boa noite para você.
1: Boa noite a todos. Boa noite, Pedro. Queria fazer uma reclamação aqui com o Cláudio, porque eu recebi a canequinha, mas eu ainda não recebi a plaquinha. Mas tudo bem, a plaquinha vai chegar. Se bem que quase não tem espaço aqui para a plaquinha. Mas, enfim, é isso aí. Mas, assim, acontece. Volta e meia a gente tem problema. Mas que bom que você está aqui. Principalmente porque, foi o que eu falei, né? eu amo Recife preciso voltar para Recife quando for possível e foi o
0: que eu prometi, a gente vai fazer a live junto. É isso aí, estou esperando aí esse momento dessa vacina chegar, essa pandemia acabar e a gente poder vir aqui para Recife, tomar um ali na, na beira da Praia de Boa Viagem, ali no Pina, ali perto de Brasília Teimosa, tem uma orla muito bonita no Brasília Teimosa, principalmente, aí chegando aqui, que terminou essa pandemia, com certeza a gente vai lá para tomar uma cervejinha ali sentada, olhando o mar, que é, para mim, um dos melhores programas que tem em Recife. Uh, antes de a gente começar, antes de agradecer aí a presença de todo mundo que já está no chat, antes de lembrar do like, antes de lembrar uh, os avisos que eu dou por aqui, eu queria pedir um minuto para uma palavra aqui uh, em relação ao projeto. Nós não temos filiação partidária, o projeto. As pessoas individualmente do projeto têm sua filiação partidária. Mas o projeto Jovens Cronistas não tem nenhuma filiação partidária. Nós não defendemos partido A, B ou C. Nós estamos aqui como um projeto jornalístico, com um viés de esquerda, com um viés de esquerda. Todo mundo que vem aqui, sejam os cronistas, sejam convidados, tem liberdade para falar o que quiserem, desde que respeitem a opinião dos outros e saibam debater. Todos aqui vocês, convidados do chat, vocês convidados que vêm aqui para gravar com a gente, para fazer entrevista, para comentar algum assunto, todo cronista aqui como o Arthur, o professor Ulisses o Cláudio, o Adriano que são o e Adriano, que são os editores aqui do projeto todo mundo tem sua opinião própria tem sua filiação partidária própria todo mundo é respeitado o projeto respeita todo mundo o projeto respeita as opiniões desde que essas opiniões não ofendam ninguém de alguma forma e nós vamos sempre estar aqui abertos a ouvir todo mundo seja pedetista seja petista, seja pistolista Seja percebista, qualquer um que não seja fascista, qualquer um que não venha aqui defender o indefensável, nós vamos receber. Estamos esse espaço é aberto a todo mundo. Então aqui eu faço esse lembrete que o canal Jovens Clonistas é um canal apartidário. Opa, professor, é, professor Arthur, pode seguir em frente, pode falar. Não,
1: não, não, não vai. Pode, vai, pode vai, continuar, vai. mas eu volto.
0: Deixa eu Já só concluir, só para concluir mesmo. Somos um canal apartidário somos su suprapartidário, porque nós abrangemos todos os partidos de esquerda que queiram ter esse espaço qualquer militante de esquerda que queira ter esse espaço que queira debater com educação que queira é, debater respeitando a opinião do outro vai ser sempre bem vindo aqui então fica aqui, eu vou passar a minha palavra para o professor Arthur, porque ele quer falar. E aqui, como eu digo, todo mundo tem o microfone aberto, desde que respeite outro professor Arthur, sabe fazer isso muito bem, inclusive debateu com muita elegância, uma situação que eu não teria debatido com tanta elegância quanto ele fez agora há pouco. Uh, então fica esse recado. O projeto de jovens cronistas, ele é partidário, ele é aberto para todos. Professor Arthur, o microfone é seu
1: só para fazer o complemento que você falou, eu fiz até uma brincadeira com o Cláudio antes, é, eu quase fui filiado aqui. Ó. Eu tenho até hoje o estatuto do PDT. Eu posso ter todas as minhas críticas ao PDT que eu tenho e todas as minhas defesas ao PDT que eu tenho, todas as minhas críticas ao PT que eu tenho, mesmo que várias pessoas do PT reclamem que eu algumas vezes bato de forma exagerada, mas enfim, eu bato mesmo, algumas vezes eu bato. É, é, para quem está vendo aqui e não está entendendo foi o projeto anterior que teve lá do Trabalhismo com o Noé é, então assim, cara você que está vendo aqui, você quer ir lá ver o projeto do Noé, cara critiquei à vontade, assim como eu fui lá e critiquei mas assim, não precisamos entrar para ofender a gente pode entrar lá só para simplesmente debater, mas enfim, é isso
0: Isso aí, professor. Assine embaixo com o que você disse e reitero aqui minhas palavras. Não somos filiados a nenhum partido político enquanto projeto. Dito isso, queria passar aqui para os avisos de sempre. Uh, se você estiver aí nos acompanhando, você que já está aí nos acompanhando, deixa seu like, uh, compartilha essa live. O like e o compartilhamento são muito importantes aqui para a TV Jovens e O like é importante porque o YouTube, quanto mais like, o YouTube considera esse conteúdo de qualidade para ser recomendado para outras pessoas. E quanto mais compartilhamento, claro, você faz esse projeto, faz esse vídeo, essa live, não só essa, mas de todos os nossos cronistas, todos os nossos projetos aqui alcançarem um tamanho maior, uma dimensão maior e traz mais gente aqui para o projeto Jovens cronistas. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, ajuda a gente a chegar aos 5 mil inscritos até o meio do ano e, claro, você vai encontrar aqui embaixo na descrição do vídeo todas as formas de apoio financeiro ao canal, Lembrando sempre que nós não queremos aqui que você faça nenhuma loucura financeira para nos apoiar. Dentro das suas possibilidades, se for possível, você nos ajuda financeiramente, que é muito importante, mas também não quem quer aqui que você se prejudique financeiramente. Dito isso, é, professor Arthur, a gente começa agora as manchetes. E infelizmente, é, segundo programa que eu faço com o senhor aqui, e segunda vez que eu tenho que trazer a morte de um garoto negro, completando aí um ano. Uh, eu vou passar a palavra só para passar a vinhetinha, mas eu passo a palavra logo para o senhor, antes de a gente completar. Pode, Porto, pode soltar a vinheta. Então eu não vou nem demorar. Hoje completa um ano da morte do menino Miguel. Morreu aqui em Recife, a vítima do abandono da patroa da mãe. E... Professor Arthur, como eu falei aqui, a palavra é sua. Pode ser, o microfone é aberto. Uh, pode comentar aí sobre esse triste episódio que até hoje não teve solução, não teve. O julgamento ainda não foi concluído, professor.
1: É só para poder, antes de entrar nessa questão, é, não precisa me chamar de senhor, não. Era só isso só, não que não precisa me chamar de senhor. Não. Fica tranquilo, eu não, sou, eu não sou tão velho assim. <risos>
0: Perdão, perdão, é a força é... do hábito. É força ah, do hábito.
1: É, é, tirando a parte da brincadeira, para poder começar um assunto tão horroroso e é, é, que mostra o que é a realidade do Brasil, né? aquela, aquela discussão é, que nós falamos da própria, da própria lei, né? qual é o caráter da lei, qual é o caráter do judiciário brasileiro, e aí, para quem quiser entender é, o que eu estou querendo falar, como qual é o caráter do judiciário brasileiro, eu vou deixar aqui uma indicação de livro, para quem quiser pegar, o livro do Pacho Tânis, é, ele foi um dos precursores é, da construção do direito é, dentro de uma análise marxista, ele estava ele presente dentro da União Soviética, foi quem mais... Cont... É, mais construiu sobre a ótica do direito dentro da questão é, marxista, e tem até um livro maravilhoso, que é um livro que eu amo de paixão, que é Teoria Geral do Direito e o Marxismo, então, para quem quiser entender o que eu estou falando sobre o caráter do judiciário, ele é um caráter, ele tem caráter de classe. Não dá para se esperar muito o que é a situação é, né, do, da Marta e da Mirtes E aí Ué, mas não é o Miguel? Então, vou falar de quem é a Marta E quem é a Mirtes E vou falar da situação do Miguel é, Amanhã, né, faz um ano quando, do, do Miguel é, Que tinha cinco anos Que morreu ao cair do andar Foi no centro de Recife e aí a gente está falando de Marta e Mirtes. Quem é a Marta, quem é a Mirtes. Mirtes Renata é a mãe do, do Miguel que teve é, a infelicidade de ter que enterrar o seu filho de nove anos no mesmo local onde ela, teve que, onde ela tinha enterrado já o seu filho de 14 anos. E para quem não sabe, o, o filho também dela, o irmão do Miguel, que era o José, é, ele tinha sido morto por um equívoco da polícia que confundiu o José com é, o um bandido em 2005. É, com apenas 14 anos, né? Um policial que estava paisana, ou seja, uma situação mais complicada ainda, porque não era um policial que estava numa viatura fazendo uma ação no meio de uma situação específica, no meio de um confronto que pode acontecer. É, não vou não vou falar que isso é impossível no meio de um confronto. Você pode, infelizmente, estar tá no lugar errado. É, não 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 do lugar errado do tipo assim. Ele não deveria estar lá, mas passou. E ocorreu o um confronto e ocorre, erros ocorrem. Agora, o problema é que, infelizmente, é, os erros policiais no Brasil sempre ocorrem é, com a mesma classe de pessoas, com a mesma cor de pessoas, é, no mesmo local. É, 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 é incrível que aqui nunca é, ocorre erro, eu vou dar exemplo do Rio de Janeiro, né? Nunca ocorre erro é, em, na Zona Sul do Rio de Janeiro, em Copacabana ou em Boa Vista, por exemplo. Nunca ocorre. Essas coisas sempre ocorrem nas áreas mais pobres. É, eu não conheço... Assim, eu conheço pouco de Recife, mas eu tenho certeza que o bairro de onde eu fico é, em Recife, que é Campo Grande... Eu acho que eu já conversei com o Pedro sobre isso, mas eu não lembro se o Pedro conhece o bairro de Campo Grande, mas eu creio que provavelmente essas coisas devem acontecer com, muita, com, com muito mais costume no bairro de Campo Grande, em Recife, do que em outros bairros ali em Recife, que são bairros de classe mais alta. É, então, assim, é um, é um problema que se torna algo é, corriqueiro, vir algo que essas pessoas têm que lidar continuadamente e é e é aquela situação é, que a gente normalmente fala no final do programa, mas eu vou usar o que nós falamos no final do programa para associar isso agora. a gente Quando a gente finaliza com o momento Covid, a gente fala da situação de como deve ser horrível você como pai ter que enterrar seu filho, porque normalmente o processo natural é o filho enterrar o seu pai e não o inverso. E aí, quando você tem uma mãe que teve que enterrar os seus dois filhos e uma avó que fala é, que a Mirtes, né, a sua filha, ela, é, ela passa por uma situação mental e social destruída, é, é muito complicado você tentar discutir com, com essa pessoa e você falar com ela de justiça. Quando você fala de judiciário, porque você até agora não teve uma solução para nenhum dos dois casos. E aí eu vou lembrar: ontem estava. Eu, eu, eu acho que eu, eu, eu posso estar enganado, mas acho que estava você, Pedro, e o Cláudio, não estava? Ontem, né? Isso aí. Estava, no caso, você e o Cláudio falando da situação, é, das ações abusivas que tiveram no ato de sábado. É, eu, 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 infelizmente, não participei de sábado, porque eu tinha deixado domingo para poder participar de um... Quer dizer, para poder participar, não. Estou continuadamente, domingo, participando da ocupação do prédio, da, do prédio, não do terreno da Petrobras, que nós estamos construindo. Tinha até pensado em fazer vídeos e fotos dos jogos, mas infelizmente o meu celular decidiu morrer exatamente quando eu estava capinando o terreno. Né? Ele decidiu morrer, então infelizmente eu não consegui trazer, mas creio que mais para frente eu vou trazer mais essas informações que eu estou indo lá todo domingo. Mas voltando para a situação é uma situação corriqueira, você vê o que essas pessoas sofrem o dia todo. E é muito complicado você chegar para essa pessoa e você tentar justificar ela que o judiciário brasileiro funciona. E aí a gente entra numa situação... Não não, não estou comparando para situações, não estou comparando para ninguém tentar distorcer a minha fala, mas quando você tem um policial que joga spray na cara de uma vereadora. Ah, mas é do PT. Tá, ok. Eu entendo toda a percepção que fazem a pessoas de esquerda, a, a políticos de esquerda, mas vamos ser sincero, foi a polícia. Foi, tecnicamente, o poder organizado que atacou um, um representante do poder legislativo. E aí você usa também a questão do judiciário, o que fizeram com Lula e com outras pessoas, e é aquela discussão que a gente fala. Se fazem com pessoas que têm poder... poder que eu falo não é que essa vereadora manda em Recife. É óbvio que ela não manda em Recife. Eu não estou querendo falar isso, mas eu estou querendo falar que é um vereador. A gente entende que o vereador tem alguma relevância dentro da sociedade, algum poder relativo dentro dela. Se fazem isso com um vereador, é, o vereador, que o que esse pessoal faz dentro de uma área pobre, de uma área... Tipo assim, eu... Assim, eu não consigo nem falar com tanta raiva, mesmo que eu esteja com muita raiva, porque, assim, é uma situação tão, é, tão depressiva, tão deprimente, tão... É, tipo assim, é, é, o, é, o, é, o que, é o que... Eu acho que o Pedro relembrou que eu falei um dia com ele que, cara... A gente não aguenta mais ter que todo o dia fazer aquela coisa de não sei quem presente, não sei quem presente. tá? Isso é legal porque a gente relembra as pessoas mortas é, que tiveram relevâncias ou que morreram de uma forma trágica e que a gente precisa lembrar. Mas, cara, não dá mais para todo dia eu ficar lembrando de alguém que morreu por causa de um erro por causa de um erro que não era para acontecer. É, é, tipo assim, é, é, é uma coisa que não tem como, como explicar. Por que, que não resolveram essa situação até agora? Por que, que deixaram uma mãe de família enterrar um filho de nove anos? De, de quatro anos, né? Eu já, eu, eu já até confundi. O Miguel, eu fiquei, eu fiquei com 14 anos do José e eu fiquei confuso agora cinco anos, desculpa, desculpa, de cinco anos o Miguel, depois de anos de ter enterrado seu filho de 14 anos, sabe? E aí o que que eu vou falar para para essa mulher? Porque tipo assim, não adianta eu botar na conta dela dois milhões de reais porque eu tenho certeza que ela trocaria os dois milhões de reais pelos dois filhos vivos. E, tipo assim, vamos ser sinceros, nem dois milhões de reais ela ganhou. E, tipo assim, vamos ser sinceros, mesmo que eu colocasse é, é, essa senhora responsável por essa situação presa na cadeia e eu retirasse tudo que ela tem, não muda a situação, não muda. Assim, você tecnicamente, você julgou ela, mas eu preferia não ter que julgar essa pessoa e eu ter o Miguel e o José Vivos até hoje. É isso. É, tipo assim, desculpa falar dessa forma deprimida para quem está vendo, mas assim, não tem outra forma de se falar, não tem outra forma de se falar, é isso.
0: Não tem aqui como a gente tá falando de forma é, de outra forma que não seja isso. É tristeza. Quando a gente fala aqui, é, professor, de um ano sem o Miguel, a gente não tá falando aqui apenas do, do instrumento jurídico que aconteceu. Não é um caso jurídico. Ele não é um caso jurídico. É um caso jurídico. uma criança. É uma criança. A gente tá falando aqui da mãe que não vai ver mais seu filho sabe, é doloroso, é doloroso, não tem outra forma de falar aqui, você não precisa pedir desculpas, professor, porque não tem outra forma de falar que não seja essa, é doloroso, a gente está falando aqui da dor de uma mãe, da dor de uma avó, que saíram para, salvo engano, eu estava eu lendo um pouco sobre o caso, mas eu não encontrei essa informação, salvo engano, a Mirtes, ela não estava nem trabalhando no dia. Ela foi na casa da patroa resolveu alguma questão, ou foi levar a mãe, que era lavadeira, na mesma casa, e a patroa pediu que ela levasse a cachorra para passear. Ela não estava trabalhando. Não era dia de trabalho dela. Então, você vê, a, a grande questão, uh, e aí a gente entra na questão racial, não tem como não entrar, do patrão achar que o empregado, principalmente na questão do empregado doméstico, é semelhante ao escravo. Não importa se não é seu dia de trabalho, não importa se você não está trabalhando para mim. Você vai fazer algo para mim. Você está à disposição minha. E foi o que aconteceu nesse momento. A Místis foi cumprir uma obrigação que o patrão colocou nas costas dela e em vez de ficar cuidando do próprio, de poder cuidar, de ter a, a, a chance de cuidar do próprio filho, teve que sair para passear com o cachorro da patroa. Veja só: se ela tivesse um dia regular de trabalho, provavelmente ela não levaria o Miguel para o, o seu local de trabalho. Ele estaria em casa, estaria com alguma vizinha, uh, estaria numa creche municipal. Ela sairia com o cachorro como ou, entra nas atribuições dela, a gente não estaria aqui falando de assassinato, mas não. Estamos falando de uma mulher que não estava em seu momento de trabalho, que não estava à disposição do patrão e que ainda assim, por ser uma empregada doméstica, por ser uma negra, pelo no olhar do patrão ela ser quase como um objeto, uma escrava, ela vai ter que... Mesmo não sendo o momento de trabalho dela, ela vai ter que cumprir por ela estar ali no ambiente de trabalho e vamos cumprir uma obrigação trabalhista. E dessa visão escravocata que existe aqui muito, querendo ou não, eu amo o meu Pernambuco, amo o meu Nordeste, mas ainda é muito presente por aqui. A gente perdeu a vida de um menino. Menino de cinco anos. Quantos sonhos ele não tinha, professor Arthur? Quantas vezes talvez ele não tenha olhado para a TV e tenha dito poxa mãe, eu queria jogar futebol nesse time um dia. Poxa mãe, eu queria ser piloto de helicóptero. Poxa mãe, eu queria ser astronauta. Poxa mãe, eu queria estudar para ser isso, para ser isso, para ser isso. Quantos sonhos não morreram naquele dia. Quantas esperanças não morreram naquele dia. E temos aí. A Justiça Trabalhista, como bem lembrou aqui o professor Arthur, não deu dois milhões para Mirtes. O valor pago... Uh, o valor determinado pela justiça trabalhista a ser pago foi de 386 mil reais por dano moral coletivo a ação penal continua em julgamento está sob sigilo por que está sob sigilo? por que nós não estamos expondo aqui duas pessoas que além de cometer o assassinato por abandono também cometiam improbidade administrativa ao pagar as duas empregadas com dinheiro da prefeitura de Tamandaré? do qual o Sérgio Corte Real era prefeito por que nós não estamos aqui abrindo por que nós estamos mostrando para a sociedade que corruptos não matam só por roubar dinheiro público eles também matam por desconsiderar o valor de uma vida negra eles também matam por desconsiderar o valor de um, de um empregado porque empregado para eles é, é um mero objeto na minha opinião, sinceramente, professor, eu vou retomar a palavra para o senhor, para você, desculpe o uso da palavra senhor, tomar a palavra para você, é, para é, a gente poder concluir aqui, mas, para uma família tão tradicional, para uma família burguesa, 386 mil é pouco. Para mim seria muito, para você seria muito, para o Cláudio, para o Adriano, para todos aqui seria muito, 386 mil resolveria todos os problemas financeiros que eu tinha, para uma família como a família Corte Real, não é nada. Talvez um trocado. Para Mirtes e para Marta, não é nada. Como o professor bem lembrou aqui, nem dois milhões de reais paga a vida dos dois filhos que ela enterrou. Não tem dinheiro. A gente não está falando de valores, a gente não está falando de algo calculável. A gente está falando de uma vida humana. E isso esse, nenhum dinheiro no mundo vai poder ressassir, nem mesmo a prisão da Sari Corte Real não vai, não vai, não vai trazer o Miguel de volta, não vai, a prisão do policial não vai trazer o outro filho da Místis de volta, não vai. Então a gente quer justiça, a gente quer que seja julgado, porque tem que ser julgado para que outros Miguéis não existam. E aí, professor, passando aí a palavra para o senhor geralmente eu tenho que concordar com você, não tem como a gente quer com a Mirtes, e quando eu falo Mirtes eu não falo apenas da figura da mãe do Miguel mas de todas as Mirtes do Brasil acreditem na justiça acreditem nas instituições quando existem Miguéis, existem os meninos de Belfort Roxo existem tantos outros meninos que a gente noticiou aqui, que morrem todo dia, como eu posso fazer que essas pessoas acreditem nas instituições, professor?
1: A única forma deles, deles acreditarem nas instituições é a gente mudar as instituições. Se não mudar para as instituições, e a gente ter pessoas que vejam o mundo de uma forma diferente dentro, dentro dessas instituições, que é algo muito complicado, né? E aí é muito complicado porque a gente teve ministros do Supremo que foram advogados do MST e hoje em dia estão babando o ovo do Bolsonaro. É, entra aquela questão do qual é o caráter, novamente, qual é o caráter desse judiciário. É um, é um judiciário que não precisou ser fechado na época da ditadura. O judiciário não precisou ser fechado. O legislativo, sim, o Judiciário não, o Supremo não foi fechado na época do, do regime militar, não foi. Até que teve uma situação absurda, tipo assim, desculpa ter que lembrar disso, mas é uma situação cômica, mas absurda, que chegaram a chamar o Niemeyer, que caso ninguém saiba, o Niemeyer era comunista, era afiliado ao Partido Comunista, e aí perguntaram para o Niemeyer, para a pessoa que construiu Brasília, da onde você tirou todo esse dinheiro. E aí, eu não sei se eu posso falar isso essa hora. Eu posso falar o que ele falou? Ao... Eu vou falar. Ele falou, eu ganhei esse dinheiro dando a bunda. Foi o que o Niemeyer falou. O maior arquiteto do Brasil teve que explicar para... Alguém, porque ele tinha muito dinheiro. O arquiteto que construiu Brasília. E o judiciário não fez nada. O judiciário achou normal. E aí, só para terminar, eu quero fazer uma... Eu quero é, usar a frase dele, mas vou adulterar a frase para ele nessa questão do Miguel. Para quem não conhece, o Neil deGrasse Tyson. Eu, Neil Degrees Tyson, para quem não conhece, ele é um cientista, é um físico, que ele foi, foi, uma, foi uma pessoa é, que estudou é, a partir do Carl Sagan e de uma forma muito maravilhosa, ele foi a pessoa que refez a série Cosmos do Carl Sagan, agora, eu acho isso maravilhoso, até pelo fato dele ser um homem negro e ter toda aquela questão do preconceito dentro, e ele teve uma vez um debate muito maneiro, eu não sei se eu vou lembrar essa o é, quando que ele falou isso, mas ele falou que, tipo assim, olha, olha, olha o nível de consciência do cara, vários anos atrás ele falou, ah, então, eu já tive muita dificuldade por ser um homem negro para conseguir estar onde eu estou, agora eu consigo imaginar que tem várias mulheres que poderiam estar no mesmo patamar que eu estou e não estão, porque não deixam. E o, e o Neil deGrasse Tyson falou uma vez, há um tempo atrás, ele falou talvez o próximo Einstein esteja morrendo de fome na Etiópia. E eu vou colocar para o Miguel. Talvez o próximo Einstein é, esteja morrendo, caindo do nono andar em Recife. É isso. A única coisa que eu não quero é eu ter que chegar em Recife e eu abrir a porta... É, de um elevador e eu tenho que ler na porta desse elevador escrito assim Lei Miguel Lei 17.020 de 13 de agosto de 2020 eu não quero mais ter que fazer o óbvio a partir de uma lei depois que uma pessoa que morreu é igual, é, igual, é igual a lei Maria da Penha é muito boa a lei Maria da Penha é, mas eu não queria que ela chamasse Lei Maria da Penha, porque eu não queria que tivesse uma Maria da Penha. Eu queria que fosse uma lei só com número, sem nome. Uma lei que tivesse sido construída para segurar as pessoas e não uma lei que foi construída para segurar as pessoas depois de uma pessoa ter sofrido um abuso ou ter sofrido algo que não deveria sofrer. Essa que é a questão. Eu não quero entrar num elevador... E ter que ver uma nova lei Miguel, uma nova lei José, uma nova lei Antônio, uma nova lei Márcio. É isso que eu não quero. Só que, infelizmente, a gente está muito distante de um país desse.
0: É, professor, a gente está muito distante de um país desse. E queria aqui deixar a microfone ainda aberta, se o senhor tiver mais alguma coisa a falar sobre o caso Miguel. Então seguimos em frente, a gente tem que passar em frente. Então, Para a gente se encerrar, fechar aqui, queria só dizer que hoje é o Miguel, amanhã vai fazer um ano, amanhã não, é, metaforicamente falando, amanhã, dizendo que em breve, daqui a pouco, vai falar, vai fazer um ano que desapareceram os meninos Fernando Henrique, Alexandre da Silva e Lucas Mateus. Amanhã, depois, depois de amanhã vai fazer um ano que morreu o menino Caio Guilherme em Bangu <risos> você procura, dê uma, uma olhada rápida aqui, meninos mortos no Brasil em 2021 e é tanto resultado, sabe professor que é, é desestimulante é, é, é desestimulante você não tem como explicar para essas famílias então, explica aqui essa reflexão não adianta que a gente está fazendo apelo para as instituições porque a gente sabe que as instituições não vão uh, não vão mudar esse caráter Uh, fica a reflexão, fica o apelo mais para a população Que a gente pense mais E cobre mais Das nossas instituições uh, e quando a gente for para as ruas A gente lembre dessas pessoas também Que perderam as suas vidas Para o Estado brasileiro perderam as vidas para o Estado brasileiro Antes de a gente seguir em frente Queria falar com você aí Que está nos assistindo via Twitter Você está nos assistindo aí pelo Twitter? Vem para cá para o Youtube conhece o canal Jovens Clonistas, se inscreva, vem para cá, aqui você participa do nosso chat, você manda mensagem, a gente escuta vocês, a gente debate aqui com vocês, então vem para cá, se inscreve aqui no canal, dá seu like aqui, compartilha essa live, é muito importante, é muito importante que você esteja aí no Twitter nos vendo, mas se você tá aí assistindo, vem para cá pro YouTube, seja bem-vindo à família Jovens Clonistas, você vai ser sempre muito bem-vindo e muito bem-recebido aqui, porque a sua participação aqui vale muito. Uh, e claro, dando uma passadinha rápida aqui pelo chat para cumprimentar as pessoas que chegaram por aqui. Uh, queria deixar meu boa noite para a Neve. Neve, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você por aqui. Assim como o companheiro Moacir Surdo também, Moacir. Seja muito bem-vindo, meu, muito boa noite para você. O companheiro Leandro Ferrari, também aqui companheiro do canal, com um programa Além do Eurocentrismo. Pessoal que puder compartilhar depois ir lá nos, nos programas que o Leandro gravou aqui para o canal, é um programa de muita qualidade, vale muito a pena, Leandro, seja bem-vindo a mais esse Sem Forma. assim como o companheiro Adriano Garcia, de fato Adriano, o C aqui é de jovens cronistas, não é de jovens, enfim, nós não temos partido, nós não temos aqui dentro dos jovens cronistas nenhuma filiação partidária ou não vamos aqui estar dependendo apenas um ou outro candidato. Lembrando também que o Adriano aí é o nosso editor de esportes, tá lá no JC Esporte, a gente sempre passa esse jabazinho aqui, porque é um produto de muita qualidade o JC Esporte, você terminando essa live aqui, vai se inscrever lá no canal do JC Esporte, vale muito a pena acompanhar os jogos com a narração do Adriano Garcia e de toda a equipe esportiva do JC Esporte, vale muito a pena. Companheiro Fernando Gregório da Silva, meu boa noite para você, seja muito bem-vindo e faça como o Fernando Gregório, já deixa seu like aí, ele tá pedindo aí seus likes, deixe seu like aí, é muito importante o like aqui, gente, não esqueça não. Companheira Cristina Cavoto, seja muito bem-vinda, é um prazer ter você por aqui. Saudações para você também, companheira. E agradecer aqui ao companheiro Leandro Ferrari, que fez a contribuição dele de 10 reais. Leandro, muito obrigado pela sua contribuição, Ela é muito importante aqui para o crescimento do projeto Jovens Cronistas. Aí, professor, a Adriano tá falando que o senhor foi capinar o lote. O que é que você tem aí a responder?
1: Não, então, eu, eu, eu acho que tu não viu. Tipo assim, eu também quero, quero agradecer uma pessoa que, cara, sempre está ajudando em todo o projeto que eu tô que é a Esther. Esther, valeu, ela está sempre ajudando a gente lá no, lá no Conexão Japeri. E o, e o Adriano me lembrou uma situação, infelizmente, triste, é, mas eu não sei se o Adriano chegou a falar hoje, lá no JC Esportes é que ontem de noite faleceu, infelizmente o um maravilhoso inominável não sei outros adjetivos para falar desse homem que foi algo incrível na minha vida diversas pessoas que foi Januário de Oliveira ele infelizmente morreu devido à situação complicada que ele já tinha, já, já de diabetes, né? E eu hoje descobri uma coisa maravilhosa dele. Eu não sei se o Adriano sabe. O Adriano está vendo, eu, eu creio que ele provavelmente não sabe dessa história. É, ele inicialmente chamava o Sávio não de anjo loiro, mas sim de demônio loiro. E aí parece que a mãe do Sávio não gostou, reclamou com o Januário, e aí, a partir disso, que o quando começou a chamar o Sábio de anjo loiro. E aí, e aí ele usou o Diabo Louro para o... aquele rapaz que era, do, que era do Grêmio, foi do Palmeiras também, é... Paulo Nunes. Paulo Nunes, isso aí. E depois ele trocou para o Paulo Nunes. Ele colocou no Paulo Nunes. Eu não sabia dessa parada. Para mim, o Sábio sempre foi anjo loiro. Mas não, ele por um tempo chamou de Diabo Loli. E aí, quando a mãe dele reclamou, foi que o Januário trocou o... Foi, foi que ele trocou esse nome dele. Eu não sabia dessa parada. E o Capinolote, para quem não sabe, é o que eu estava falando. Eu estou todo domingo participando. E aí, cara, quem puder, depois vou passar para o Claudio, para o pessoal, para colocar aqui o link. Você que pode ajudar com o pessoal do Movimento do Povo, que está ocupando o terreno da Petrobras, em Itaguaí, aqui no Rio de Janeiro que deveria ser utilizado para a construção do polo petroquímico, que desistiram, desistiram do polo petroquímico. E, a partir disso, a gente justificou que, se o terreno foi na época do Sarney, 86, na época do Sarney foi expropriado para construir um polo petroquímico, e hoje em dia não vai ser mais construído, então se construa moradia na aula local. E você que pode ajudar, cara, contribui, a gente precisa... São várias famílias lá. A gente está organizando. Quem é do Rio de Janeiro, cara, entra em contato conosco do Núcleo Dona Chica. Eu também vou mandar o link aqui para o pessoal, essa situação. E, cara, a gente está todo domingo auxiliando na construção de um projeto, de uma agrofloresta no local. tá Quem quiser ajudar a gente na mão de obra, cara a gente precisa muito, mas muito mesmo, entre em contato com a gente, porque é muito relevante esse projeto para a gente conseguir auxiliar esse pessoal que está lutando por moradia lá em Itaguaí.
0: É isso aqui. Fica aqui a fala do professor. Uh, no final, professor, a gente pode fazer essa lembrança novamente, se o senhor quiser, para chamar o pessoal ao, ao projeto. Que é muito importante, de fato, concordo com o senhor, o terreno é público, o terreno ia é ser usado para fazer uh, algo público, não pode ficar nas mãos da especulação imobiliária, tem que ser usado para construir moradia popular, para construir espaço público de qualidade, para que as pessoas, para que a, a, a população possa usar e não ser usado apenas para especulação imobiliária. Uh, cumprimentar aqui também o companheiro Paulo João, que chegou aqui pelo chat, Paulo, seja muito bem-vindo ao nosso programa, mais um JC Informa, o companheiro Márcio Caraço, do canal Márcio, Márcio Caraço agora, Márcio, seja muito bem-vindo também, meu boa noite para você, uh, e cumprimentar a companheira Esther Sabine, que o professor acabou de falar aqui, muito obrigado pela sua presença, Esther, seja muito bem vinda aqui, é um prazer tê-la por aqui com a gente, uh, e acredito, professor, que eu cumprimentei todo mundo aqui presente no chat. Se eu deixei passar alguém aí, perdoe. Seja muito bem-vindo você que está por aí e eu não me cumprimentei. Se você estiver assistindo aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao Projeto Jovens Tronistas. E sigamos em frente. de Porto Pode soltar a próxima manchete, porque a notícia deveria ser mais, uh, uh, enfim, animadora. O PIB brasileiro volta a crescer 1,2% no primeiro trimestre, voltando ao patamar pré-pandemia. Mas aí, professor, fica a pergunta. O Claudio botou aí no GCzinho e é uma pergunta muito interessante. Cresceu para quem? Cresceu para o senhor. para não. Para você, professor? Cresceu para você que está aí no chat? Para mim não cresceu. Quem vai às ruas ainda vê uma situação muito deplorável da economia brasileira. E aí, professor, passando a palavra para você, o que é que o senhor tem a comentar sobre isso? Para quem esse PIB cresceu? Porque nem mesmo os pequenos, negoci... pequenos negócios sentiram o crescimento desse PIB.
1: Então, eu não sei se o Cláudio colocou, cresceu para quem, isso nem lembrou, o Cláudio ele pode responder no chat privado aqui, mas eu senti, eu senti um ar de daquela portuguesa que foi do PT, esqueci o nome dela agora, que foi deputada até, gente, economista, ela sempre falava isso, cresceu para quem? Autonomia para quem? Autonomia para quê? Né? Maria da Conceição Tavares, lembrei, lembrei. Maria da Conceição Tavares. Isso, isso para mim pareceu uma, uma, uma pergunta lá, Maria da Conceição Tavares. E aí eu acho que o problema não é nem crescer, porque crescer é uma, é uma situação natural. Por que crescer é uma situação natural? Vou tentar dar o exemplo com o futebol, porque todo mundo consegue entender. Eu tô com um time e meu time perdeu quatro jogos. Meu time tá com zero pontos. No quinto jogo ele ganhou um. Agora tem três pontos. Então fui de zero para três pontos. Então tive um crescimento infinito. É óbvio, eu só tô perdendo. O meu crescimento é, é como é que eu vou falar, absurdo, porque eu só tô caindo, 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 caindo. Quando você sobe, você sobe lá em cima, é natural. É uma questão de porcentagem. O problema é que a gente não tem que usar uma porcentagem relativa. Porque, por exemplo, essa porcentagem relativa é uma porcentagem meio estranha. Porque, porque assim, vou, eu, vou dar, eu vou dar um exemplo clássico aqui. China. O crescimento da China, nesse mesmo trimestre, foi 0,6. Caraca, estamos crescendo o dobro da China. Claro que estamos crescendo o dobro da China. A China fechou o país, não teve queda econômica igual aos outros países, e aí é óbvio que o crescimento porcentualmente vai ser menor. Isso é óbvio, isso é lógico no processo. E aí a questão é, cresceu aonde? Eu acho que não é nem cresceu para quem, eu vou mudar. Cresceu aonde? Cresceu no setor exploratório, do agronegócio. Por quê? Porque o senhor Paulo Guedes falou que se fizesse muita merda, o dólar passaria de 5. Que isso não ia acontecer. Passou de 5. Passou de 5 e hoje eu estava conversando com um cara que eu estava... Não, hoje não. Ontem eu peguei um Uber para poder ir para o trabalho, porque eu acordei atrasado. E quando eu estava conversando com o um cara, eu não me liguei. Porque, tipo assim, há tanto tempo que eu não compro nada online, eu ainda estava na minha cabeça mental, aqui no meu, no meu raciocínio, com dólar a três e pouco. Ele falou, cara, está cinco e pouco. Aí eu me liguei, eu falei, cara, real, está cinco e pouco, eu esqueci. Porque, tipo assim, há tanto tempo que eu não compro nada devido ao dólar, que eu esqueci o valor do dólar. É óbvio que eu faço um canal que é com economismo, mas, por exemplo, no dia a dia, eu acabo esquecendo, porque assim a gente volta e meia e estuda para a pauta, porque a gente estuda, de fato, a gente para para dar uma lida nas coisas, eu não estou falando das coisas aqui aleatórias, eu dei uma lida antes, mas no dia a dia, algumas vezes, na correria do dia, você esquece de certas coisas, você não se liga em certas coisas, que você acaba falando no dia a dia e você assim, se desliga, mas aí eu vou, eu vou tentar aprofundar essa situação para algo melhor. Tá? Eu vou aprofundar para algo melhor. Vamos analisar o PIB, não dessa forma de uma, de uma análise de trimestre para trimestre. Vamos analisar geral. O crescimento geral do Brasil foi de 0,4%. Qual foi o crescimento dos BRICS? Para quem não lembra, BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul que para mim não faz muito sentido o S ser minúsculo, mas, enfim, é isso. Né? A África do Sul está lá, mas tem um S minúsculo. É, e aí o que, que acontece? O crescimento dos BRICS foi em média de 0,9%. Ou seja, se você tirar o Brasil, os outros cresceram em média 0,9%. A gente foi o menor crescimento dos BRICS. BRICS que o governo não tende a continuar, que o Temer também não tendeu a continuar, que era uma política que estava se desenvolvendo e colocando o Brasil numa situação com todo o respeito à China, com todo o respeito à Rússia, mas se você colocasse China, Brasil e Rússia, e você colocasse economia e política dentro dos governos do PT, me desculpa, a gente ganhava de lavada a China e a Rússia não pela questão econômica, mas pela questão política. A gente estava com chance de ganhar uma cadeira na ONU, fixa. Então, a gente tinha uma relevância muito grande na questão política, que facilitaria a situação da Rússia e da China para desenvolver o BRICS. Então, a gente tinha uma relevância. Hoje em dia, a gente não tem mais relevância. A gente não tem mais relevância nenhuma no BRICS. O BRICS está crescendo. A gente está numa situação maluca. E aí a questão é: os consumos da família caíram. Caiu. Ah, mas o negócio cresceu. Claro que o negócio cresceu. Está assim, tá assim que cacetado o dólar. Está vendendo para tudo que é lugar. A carne está novamente aumentando o preço. Por quê? Porque o dólar está caro, então é mais barato comprar carne aqui. E aí eu, antigamente que e que eu que eu que eu passava em Campo Grande e eu amo carne de porco. Eu comprava pernil, pernil. Eu comprava pernil a menos de 10 reais. Hoje em dia eu não acho chuleta a 10 reais. Eu sou eu sou eu sou aficionado. Eu eu sei que provavelmente deve ter gente que não que não deve gostar, mas eu eu sou aficionado por sambiquira. Para quem não sabe sambiquira é a bunda da galinha era R$3,00. Eu fui um dia comprar, estava sete. O consumo das famílias diminui. Então, isso serve é, para quem? Serve para o PIG, que, que, que tem que aquela discrepância com o Bolsonaro na questão social, porque não dá para falar mal de homossexual, de transexual, porque a gente perde cliente. Mas é neoliberalismo na veia. É neoliberalismo na veia. E aí, o um problema específico dessa situação é que a gente vai ver é, outros países e a gente está lá atrás. Ah, mas o Brasil está uma maravilha. Cara, a gente está em décimo nono no crescimento. Ah, mas tem gente muito pior do que a gente. Tem a Alemanha caindo menos 1,8%. Cara, eu não consigo acreditar que uma pessoa vai falar na minha cara que a Alemanha caindo 1,8 e a gente crescendo 1,2, a gente está melhor que a Alemanha. Aí é sacanagem. O pessoal falar isso na minha cara é sacanagem. E a gente está tendo que manter essa economia caduca. Uma economia onde a população não consome, onde você tem cada vez mais as pessoas passando fome, porque... É, eu consigo entender insegurança alimentar leve, mas insegurança alimentar mediana e severa para minha fome, não tem outra palavra para isso. Insegurança alimentar leve eu entendo, eu entendo, porque ela compreende, por exemplo, uma pessoa que comprava iacuti, hoje em dia já não compra mais, já compra uma outra coisa agora. Cara, pessoas em São Paulo que estão tendo, que, 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 se não me engano, acho que era em Gienópolis, que foi um tempo atrás que fizeram essa, é, essa, essa entrevista com o pessoal em Higienópolis, que para a pessoa ter uma refeição, ela precisa ir no local para receber a refeição. Então, aí, o questionamento é uma coisa que eu já falei há um tempo atrás, dentro até do Voz Operária. A burguesia brasileira só aceita o Brasil como colônia. Se não tiver um debate de planejamento como colônia, é, não tem Brasil. É, o o Cláudio colocou para Eu fiquei na dúvida agora, Cláudio. Eu não lembro, porque foi uma entrevista específica. Eu não lembro se foi a Higienópolis e a Bairro Nobre. Então, então foi para Isópolis, sim. Então foi para Cláudio, Cláudio me consertou aqui. Foi, é, é, é Paraisópolis, então. Acho que é Paraisópolis mesmo. Eu vou, eu vou, eu, mas, enfim, é isso. É isso, a questão é,
0: essa. é É uma situação em que a gente se vê sem esperança. Você, você, você é falando agora, professor, sobre a questão da carne, é, de quanto a gente ia no mercado, quanto ela estava no valor, e a queda no poder de compra, da população brasileira no poder de consumo. Uh, eu lembro, é o que eu, vou, eu falo aqui, não canso de repetir, porque é, 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 o, é a minha, a, o meu recorte social do, que eu, do como eu posso trazer para cá o quanto essa economia está em frangalhos. A gente, antigamente, a, nas épocas do governo a, do PT... A gente passou a consumir coisas aqui em casa que durante os anos 90, durante o governo Fernando Henrique, Fernando Collor de Mello e Itamar Franco, nós não podíamos consumir. Porque era caro demais, porque não era acessível à nossa realidade financeira. Então nós passamos a consumir. A situação melhorou ainda mais quando minha mãe, que estava aí há 10 anos sem emprego, conseguiu o emprego durante o governo Lula. Então nós passamos a consumir é, produtos que não eram para nossa alçada, que não, nós não consumíamos normalmente. A gente passava a fazer churrasco aqui periodicamente, porque, sem nenhum motivo específico, sem nenhuma comemoração, a gente simplesmente ligava para alguém da família e dizia, ó, oh, vem aqui para casa, eu comprei uma picanha. E vinha fazer o churrasco. Porque era barato, você tinha esse entrada de consumo. No meio agora da pandemia, e eu digo, minha mãe não, ainda não, ela não perdeu o emprego, ela continua trabalhando. A gente se viu na situação, professor, de estar no meio do mercado, cada um com o celular na mão, calculando quanto a gente tinha comprado ali no mercado e decidindo o que a gente pode ou não levar, o que a gente tem que tirar, porque tem que dar um valor certo, a gente não tem dinheiro para comprar tudo. E a gente fala da carne aqui porque é um aumento absurdo, que é um item que passou muito tempo fora da mesa do brasileiro e agora volta a sair da mesa do brasileiro, mas outros itens de consumo alimentício também estão muito caros o arroz está caro, o feijão está caro, o óleo está caro verdura está caro não é só a carne, a gente está falando aqui da carne porque é algo específico que sempre vira notícia mas tudo está caro conta de luz agora vai ficar mais cara ainda a conta de luz vai agora ficar ainda mais cara ah, porque nós vamos ter a pior seca da história do país por quê? Ninguém sabia que queimar a Amazônia e o Pantanal ia criar uma crise climática no Brasil? Ninguém sabia? Ninguém imaginou isso? Então, professor, devolvendo a palavra para você, a boiada passou. E quem está pagando a conta somos nós.
1: Cara, o teu... A assim, o teu complemento é perfeito, não, não tem nem... eu só é que eu, é que eu tenho mania, a minha área é uma área que eu chamo de semi-rural, é porque porque a minha área era uma área, historicamente, de agricultores. Então, por exemplo, eu normalmente não falo de verdura, porque, por exemplo, naquela época da piada infame da Ana Maria Braga com o tomate, eu demorei a entender real, eu demorei a entender, porque enquanto o tomate tava 10 pontos no centro do bairro onde eu moro, é, dentro do meu sub-bairro, ou seja, do lado da minha casa, o tomate estava quatro. Eu, de fato, não entendi. Eu não entendi na época. Porque é uma área de agricultores. É uma área de agricultores. Tanto que, que, que a minha formação política, ele é, ela, ela é oriunda dentro da Igreja Católica, dentro da... É, dentro da, do meio ambiente. E a gente discutia com, com os lavradores. Com, então, você tem muita pessoa assim. Então, eu normalmente nessa situação, felizmente, é, é, eu tenho, eu tenho uma, uma maior vantagem em relação a esse pessoal. Mas, assim, o que você falou é perfeito. É isso, entendeu? Eu conseguia, há tempos atrás, pegar diversas viagens para o Recife porque eu gastava, eu, eu, é, eu e minha mãe, ou eu e meu pai, ou minha mãe e meu pai, porque sempre tinha que ficar uma pessoa devido aos cachorros aqui, mas a gente gastava, sei lá, 600 reais, é, ida e volta para duas pessoas, pagando parcelado, e você gastava, sei lá, mil reais, ficando uma semana em Recife. É óbvio que a gente tem vantagem, porque foi o que eu conversei contigo. Né? Eu tenho, é, como se fosse parente, não são parentes de sangue, mas né, para mim é, é, uma, é uma segunda mãe, quer dizer, uma segunda mãe não, eu tenho várias mães de, tipo, que sempre, que sempre me, me ajudaram aqui, mas é uma outra mãe que eu tenho em Recife, que a gente vai lá e fica lá na casa dela. Mas assim, a gente ia para Recife... E a gente não ficava em Recife, a gente ia para Recife e saía de carro, com carro alugado, e a gente ia para Paraíba. Então, assim, a gente ia de carro até a Paraíba, ficava em hotel na Paraíba, de frente para a praia, e a gente pagava uma diária de um hotel a 100 reais só. Hoje em dia você não passa mais por essa situação. Então, assim, o que você falou é perfeito, não tem nem mais que completar, é isso mesmo.
0: É, e é triste que a gente esteja falando aqui e que grandes meios de comunicação estejam noticiando como se fosse algo bom, quando de fato uh, é um crescimento de PIB enganoso e um crescimento de PIB que não distribui renda para a população brasileira. um crescimento de PIB muito concentrado e de uma situação muito específica uh, do Brasil. Professor, se tiver mais alguma coisa ainda a acrescentar, sinta-se à vontade, o microfone é seu.
1: Podemos passar para a próxima pauta, tranquilo. Falei
0: o que tinha que falar mesmo. Fala. Seguimos em frente aqui, então, só dando uma passadinha aqui no chat para cumprimentar o pessoal que chegou, como o companheiro Lucas Santos. Lucas, seja muito bem-vindo. É um prazer ter você por aqui. Ah, ele fala que o governo abriu mão da classificação de desenvolvimento para agradar o CDE. E, de fato, professor, bem lembrado, não lembrava disso que o Bolsonaro tinha aberto essa classificação de país em desenvolvimento, que tinha uma série de benefícios aí uh, no mercado internacional, e até agora nada, o Trump entrou, o Trump saiu, o Trump foi chutado para fora da Casa Branca, e o Brasil continua aí, não é, mais, não é mais considerado país em desenvolvimento, porque abriu mão dessa classificação e não, foi, não entramos na OCDE.
1: Fazer, fazer uma piadinha, já que, já que teve a situação do programa anterior, você me dá parte, para quem, quem não é tão antigo, não vai lembrar esse, esse, esse você me dá parte, mas quem quiser e, e não lembra disso, escreve assim, o senhor me dá parte, Brizola, e, e vocês vão ver o melhor debate político de toda a história do Brasil até hoje, do Brizola como <risos> maluco, mas enfim, é, a questão da, da OCDE ainda é mais bizarra, porque há um tempo atrás eu fiz, eu fiz um texto sobre isso e quando a gente sai da OMC é, como, como, como país de desenvolvimento para tentar um cargo na OCDE, a gente perde algo que é muito pior, a gente perde a facilidade de parcelamento de dívida. E isso é o que ninguém analisa. A gente perde a possibilidade de parcelamento de dívida. E a gente não entrou. E a gente não entrou na OCDE. Não entrou. Sabe por que a gente não entrou? Porque para entrar na OCDE tem que ter uma política ambiental responsável. Ah, mas a OCDE, sim, eu, eu concordo com tudo que vão falar. Igual como que o governo Bolsonaro fala, que nesse ponto eu entendo. E eu concordo. Nesse ponto eu concordo com ele. Que a, é muita sacanagem a Noruega ficar falando de responsabilidade ambiental comigo. É verdade, é verdade. Até agora, a Noruega não quis se responsabilizar com uma empresa que criou uma crise ambiental lá em Minas Gerais, eu não lembro aonde exatamente Minas Gerais, se foi Belo Horizonte ou foi outra cidade, que uma empresa de capital misto, que 40% dela é do Estado norueguês, lançou dejetos tóxicos no Rio Tá? e a Noruega não quis concordo é verdade o debate o debate é verdadeiro só que eu também não posso cagar o meu terreno para justificar que o terreno do outro está cagado e o pior é entrar para o CDE que não traz nenhuma vantagem para gente, nenhuma a gente não tem nenhuma vantagem dentro da OCDE e aí a questão é servir para quê? Para nada, porque a gente não conseguiu entrar, porque o governo não tem nenhuma noção de nada. Hoje, ou ontem, o Paulo Guedes falou, é, eu achei que a pandemia ia acabar em um ano. Ah, cara, você está de sacanagem que você falou que a pandemia ia acabar em um ano. Porra, não pode ser, cara. Ah, eu, eu me equivoquei, não foi por mal. Pô, não pode ser, cara. Macaco velho, velho. Foi, foi sem querer currado. querendo, né, professor?
0: Foi sem querer querendo, né, Porra, professor? Não
1: existe, é cara, não existe, não existe isso, entendeu? É, é isso, é só é só para completar isso, não tem mais nada para falar.
0: É, professor, se tiver alguma coisa para falar, ainda sinta-se à vontade, o microfone é livre para você, sinta sempre à vontade. Mas eu concordo com você, não dá para você meter um, um discursinho desse de que ah e pensei que a pandemia ia acabar em um ano não eu achei eu eu cidadão brasileiro achei que a pandemia fosse durar três quatro meses eu tenho o direito de ter esse equívoco alguém que controla a política monetária do país não tem esse direito tem que imaginar que vai ser algo a longo prazo que eu vou ter que lidar isso a longo prazo uh, seguindo aqui professor uh, com os nossos cumprimentos queria cumprimentar também o companheiro Cristiano Cu... Kuzunoki, eu espero que esteja falando certo, se eu estiver falando errado, me perdoe, me corrija aí no chat, uh, mas ele fala que o botijão de gás está muito fora da realidade da maioria da população, e de fato, nós vemos aí, né professor, gente já usando álcool para cozinhar, gente já usando lenha, gente queimando plástico para poder cozinhar e aumentando aí o número de acidentes que você tem no Brasil, né professor?
1: É, isso, isso é um problema muito grave, porque o uso de lenha, ele é um uso muito perigoso. É um uso bom? É. Eu, eu, eu tenho certa preferência a lenha, mas, pô, vamos ser sinceros, eu tenho 32 anos, eu posso fazer um fogão a lenha aqui em casa e utilizar a lenha. Mas eu vou dar um exemplo usando novamente o, lá, a ocupação de Itaguaí, que... Eu até esqueci de falar o nome é, Campo de Refugiados 1 de Maio. Para quem não sabe, é porque a gente considera que o 1 de Maio não é o 1 de Maio, o 1 de Maio são 365 dias por ano, e que nós fizemos a ocupação, e, e é uma coisa que eu tenho orgulho imenso, que eu estava no 1 de Maio ocupando terrenos inicialmente com eles. Eu estava lá ocupando terreno. Nós fizemos no 1 de maio, no Dia do Trabalhador, representativo, e a gente tem lá que usar lenha. Mas a gente sabe a preocupação que é utilizar a lenha, porque são 200 famílias, não tem mas eu acho que deve ser isso, deve ser, ser 200 famílias. A gente não tem gás suficiente para isso, porque nós não temos dinheiro suficiente para isso. Então, a gente tem que fazer a lenha. Mas assim, quando você vê famílias passando necessidade tendo que utilizar lenha, você tem maior quantidade de acidentes. Porque é natural. A lenha ela tem um problema que ela gera muito calor e você não tem um controle igual o gás. O gás, você fecha o bico e acabou o problema. Porque muita gente tem medo do gás, mas o gás não explode de uma forma tão fácil como todo mundo acha. Não é tão simples assim. É bem mais complicado. Mas a lenha causa esses problemas. Então, assim, a gente está tendo mais acidente devido a isso. E, novamente, aquela questão que eu falei antes. Caráter de classe. Quem está tendo que fazer isso é um pessoal que volta e meia aparece é, no jornal tendo que falar ó, eu estou desistindo de comprar o meu remédio que eu tenho que comer.
0: É isso. É, infelizmente é uma situação que torna deplorável não é apenas a situação, não é só perigoso em termos de, de acidente, como torna a vida do brasileiro perigosa por ter que abrir mão de certos gastos para não poder, não não ter que passar fome. Um
1: complemento só rápido que a, que a é, Esther falou de uma, de uma forma correta, ela colocou, além dos problemas de saúde causados pelo excesso de fumaça, é porque qual é o problema? Quando você queima madeira, você tem dois tipos de combustão, o que a gente chama de combustão completa, que gera o CO2, e a combustão incompleta, que gera o CO, que é o monóxido de carbono, que é um gás tóxico para o ser humano. É porque, porque qual é o problema? O CO2 é um gás que liga e desliga. Eu vou usar esse termo, que eu não vou aprofundar, porque senão, né, enfim, vão demorar um maior tempo para explicar isso. Ele liga e se desliga a hemoglobina. O CO, que é o monóxido de carbono, quando ele se liga a hemoglobina, ele não se desliga mais. Tanto que eu vou, eu vou falar isso, tipo assim, é horrível, mas enfim. É uma, é uma, é uma forma de tortura, de, tortura né? de matar o cara como tinha na época da, da máfia italiana, que eles colocavam a boca da pessoa dentro, desconectado no, é, no cano de descarga de um carro, e aí o carro liberava uma fumaça preta, que era o CO, e a pessoa morria asfixiada, porque o CO impede é, a, a hemoglobina de conseguir ligar as moléculas de oxigênio. No CO2, ela liga e desliga, liga e desliga, liga e desliga. Então, é mais difícil de você sofrer é, uma certa toxicidade a partir é, do CO2. Mas com o CO, isso é muito comum. E quando você usa lenha, você não tem muito controle de, de se você está tendo uma combustão completa ou se você está tendo uma combustão incompleta. Isso daí é uma verdade. Eu tinha até esquecido de falar dessa.
0: É, como o professor bem lembrou aqui, era o método de tortura da máfia italiana. E aqui no Brasil, a máfia brasileira, também conhecida como ditadura militar, também gostava de colocar pessoas no, na boca do, do cano de escape dos jipes, como aconteceu com o Stuart Angel, que foi arrastado pelo quartéis com a boca no cano de escape de um jipe e, dessa forma, acabou indo a óbito. Uh, seguindo em frente, professor, a gente segue para a próxima manchete, porque a gente tem aí... Uh, a gente vai falar agora sobre duas notícias que são meio correlatas, apesar de não parecerem uh, imediatamente porque a OMS ela aprovou o uso emergencial da Coronavac. A Coronavac que é aqui diariamente atacada, a gente inclusive falou aqui ontem eu e o Cláudio Porto uh, sobre o estudo que foi feito em Serrana, em São Paulo uh, justamente usando a Coronavac imunizando 75% da população de Serrana, já mostrando a eficiência da Coronavac ao controlar a pandemia ao se vacinar 75% da população, essa mesma Coronavac foi aprovada pela OMS de forma emergencial a recomendação é de uso para adultos de 18 anos ou mais em um esquema de duas dosagens com espaçamento de duas a quatro semanas a vacina é a sexta a receber aprovação do uso emergencial pela OMS então, professor, uma vacina aí que o governo Bolsonaro gosta de atacar, uma vacina que o governo Bolsonaro gosta de desacreditar, apesar de... Não, no momento em que a vacina que ele queria buscar, que era a AstraZeneca, falhou, ele tentou cooptar para si que ele queria o mérito de vacinar a primeira pessoa no Brasil, uh, ela vem se mostrando a sua força. E aí a gente tem que acreditar aqui na vacinação. lembra sempre que a única forma que a gente tem de controlar a pandemia e de fato de prevenir o coronavírus é com a vacinação. E aí, se o Claudio quiser botar logo na tela outra manchete correlata para eu já passar para o professor Arthur e ele comentar, fazer o paralelo entre essas duas manchetes, porque hoje uma entidade dos Estados Unidos encerrou os estudos sobre a cloroquina. Vamos focar na vacina, segundo o que diz os pesquisadores. Então, professor, voltamos a ser exatamente o único país que ainda está debatendo o uso de cloroquina quando claramente se vê que a solução para o fim da pandemia, a solução para o controle da pandemia é a vacinação.
1: É, só uma correção, é, essa questão ocorrida com o sistema de saúde Henry Ford com a prefeitura de Detroit não foi hoje, Tá, isso foi em janeiro desse ano. Esse, esse aviso no estado de Minas saiu em janeiro, mas isso ocorreu de fato em dezembro. Ou seja, então, desde dezembro, o, o, o sistema de saúde Henry Ford desistiu do teste com a cloroquina. E eu vou explicar depois por que eu coloquei essa, essa situação é, para a gente debater. Eu vou primeiro na situação da Coronavac. Primeiro, o problema da Coronavac mostra novamente a, a incapacidade do governo Bolsonaro em ser inteligente. Que se tivesse colocado dinheiro ele poderia ter falado que a vacina era dele. E aí entrar com esse, com esse embate contra o Dória. Não quis fazer. O Dória também não consegue colocar a vacina como nome dele, porque eu também sempre gosto de lembrar que um ano antes da pandemia, o Dória cortou é, o, os investimentos é, de infraestrutura e de pesquisa pra, é, para o Butantan, só que é aquela situação, né? assim como o Mandetta, que falou que o sistema de saúde não deveria ser para todo mundo, teve que colocar é, a bandeira do SUS no peito, porque estava numa pandemia, o Dória também não quis é, se dar mal nessa situação e meio que inventou que ele estava investindo como se fosse só dinheiro dele e ele não tivesse sacaneado o Boutantã. Agora, Novamente mostra a situação da importância da relação brasil china Mostra novamente aquela relação da, da importância. É, isso não quer dizer que eu tenha que condenar é, a relação do Brasil-Estados Unidos. Não. Mas vamos ser sincero o que, que a gente desenvolveu tecnologicamente interno ao Brasil com a relação Brasil-Estados Unidos? nada. A China, sim, desenvolveu. Isso não quer dizer que eu vou ficar criando problema com os Estados Unidos, não. Eu tenho, eu tenho, eu tenho um pensamento econômico na minha cabeça muito parecido do que é a China, do que é a China hoje em dia. Porque eu mesmo, com todo o pensamento marxista que eu tenho, eu tenho um pensamento de desenvolvimento para, primeiro, desenvolver o capitalismo. E aí, como eu sou etapista, e aí eu sempre gosto de lembrar disso, que eu sou etapista... É, eu gosto de lembrar de Florestan Fernandes. Para eu conseguir fazer qualquer desenvolvimento social no Brasil, eu tenho que primeiro conseguir construir uma revolução burguesa dentro do meu país. E eu nunca consegui fazer isso. A China conseguiu. É óbvio que a China conseguiu de uma forma bem mais diferente do que o Florestan Fernandes esperava. Né? A China, na realidade, acabou com a sua burguesia, destruiu a inteira né, na época do Mao Tse-Tung, e depois reconstruiu a sua burguesia depois de um tempo. Né? É, ou, ou, ou para quem, quem não sabe eu descobri isso com um amigo meu que é linguístico né? que tecnicamente o correto a se falar não é Mao Tse olha que bizarro escrito é Mao Tse mas o certo é Mao Zedong por incrível que pareça os Estados Unidos falam o nome dele correto falam o nome dele mais correto do que a gente que eu sempre falava Mal mas o correto mesmo é, é, é Mao Zedong mas enfim é, voltando à questão da Coronavac é, A primeira questão relevante É que quando a OMS faz isso A Coronavac se torna uma das vacinas Dentro do consórcio Isso significa o quê? Como nós conseguimos algumas vacinas Por meio do consórcio Significa que a gente pode, pode conseguir Alguma coisa a mais Ah, mas a gente comprou quase nada Ok, eu até entendo mas você tem mais uma vacina dentro do consórcio. Mais uma vacina dentro, dentro do consórcio significa mais uma vacina para você poder é, receber. Agora, se a gente tivesse feito um debate muito mais robusto sobre essa situação da vacina dentro do Brasil, é óbvio que a China ia continuar falando que era dela, mas, cara, olha só, pegaram os dados do Brasil. Então, novamente, aquela questão, a gente poderia ter se colocado de uma forma diplomática como, como alguém muito relevante na questão diplomática sobre essa situação. E uma coisa que o Lula falou de uma forma correta, a gente poderia ter ido lá na OMS e debater o quê? Ó, vacina é para todo mundo. A gente tem que fazer um debate de que a vacina tem que ser para todos e não só para alguns. Então, a gente perdeu essa, essa possibilidade. Perdemos essa, essa, essa chance de poder fazer esse debate mais robusto, de que a gente teria uma vacina é, para todos, que nós estaríamos jogando o discurso de que a gente que estava construindo uma política de uma vacinação global, porque isso é relevante, além de você ter a questão é, da vacina é, ter sido uma parte dela desenvolvida no Brasil. A OMS ter utilizado os nossos dados para justificar o uso dessa vacina é, de, é, em uso emergencial, desculpa, né, é, o uso emergencial dessa vacina a partir dos dados provenientes do Brasil. Você teria um debate relevante é de que a gente, mesmo que não tivesse dado toda a infraestrutura, toda a questão diplomática teria sido debatido, teria sido construído, teria sido pautado por nós. E aí, por nós, eu estou falando do Brasil como nação, que foi o que eu falei, a gente tinha a chance de ter uma cadeira fixa na ONU. A gente teria a possibilidade de fazer o debate robusto na OMS. Então entra toda essa questão o Brasil ele poderia ter sido nessa situação o, é, o país central desse debate. a gente estaria com uma cadeira na ONU falando sobre a relevância da vacina ser um bem global, e não algo a ser visto de uma forma é, como, como uma, um cabo de força, né? um cabo de guerra global, porque é isso que está acontecendo. A gente tem países europeus acumulando vacina, isso está acontecendo, né? acúmulo de vacina. Bom, tem país que tem cinco, seis vezes compras de vacina do que a sua população. E não está nem aí para repassar para os outros, porque eles querem vacinar é, é, a sua população é, depois de um ano. Eles estão errados? Não, não estão errados. Eles não estão errados a nenhum momento. Porque é a função de um Estado. A função de um Estado-nação é defender a sua população. E não necessariamente defender a população de outros lugares. Né? O Brasil sempre teve esse, esse, esse debate de tentar fazer uma discussão é, diplomática é, mais robusta. E aí acaba que a gente retorna a uma situação no Brasil onde a gente tem... Eu vou, eu vou falar dessa, dessa pauta um pouco mais para frente porque ela se mistura com a pauta da CPI, que eu preciso falar disso junto com, com, com é, um discurso patético Danise e Amaguchi, que não conseguiu explicar nada. Né? Só que aí a relação específica é: o Márcio é, é, até colocou aqui, o Márcio Carazzo, ele colocou, a Coronavac vaca é Cabe Eleitoral do Dória, anote isso. Então, mas qual é a questão, Márcio? Ele não está conseguindo fazer isso. Olha que bizarro, ele não consegue. A população não está carregando isso como Cabe Eleitoral do Dória. Essa que é a questão. O Dória não consegue fazer esse debate porque o Bolsonaro tá zoando o debate inteiro. O Dória deu um tiro no pé ontem que foi abrir os braços para a Copa América e aí ele vai sofrer esse ataque posteriormente porque pode ter certeza, caraca, que o pessoal vai tacar. Ah, eu sou o homem da ciência. Não é porque abriu os braços para a Copa América. Não é porque ficou enrolando durante a eleição de que estava em bandeira verde e um dia depois da eleição... A eleição foi no um domingo. Um dia depois do Bruno Covas ter sido eleito, foi para uma situação em bandeira amarela, ou estava em bandeira amarela e foi para a bandeira vermelha. Foi uma situação dessa. Um dia depois... Então, o Dória... Olha qual é a questão. O Dória conseguiu se dar mal pelo Bolsonaro, se dar mal porque deu um tiro no pé agora, e ninguém está conseguindo usar a vacina que foi usado os testes dentro do Brasil para o Brasil. E é uma vacina que está sendo usada em ampla escala no Brasil. E é uma vacina que, para mim, ela é um pouco. Eu vou usar esse termo, mas não é isso. Esse termo, mas. Né? Eu vou usar ele porque eu acho melhor. Ela, ela é um pouco mais segura na questão de problemas. Porque, por exemplo, é, a AstraZeneca, ela vem em uma quantidade que são, se não me engano, 10. Vem naquele potinho, na, naquele frascozinho, que são várias doses. A Coronavac, ela estava sendo usada de forma unitária. Então, você não tem a chance de abrir, de você furar, né? Quando você fura, você gera uma abertura naquela borracha, então você tem um tempo para usar ela. A Coronavac não tem esse problema. Você consegue segurar ela com muito mais chance do que a AstraZeneca ou a Oxford. A de AstraZeneca, quando você já furou, você tem que usar aquilo tudo. Se não usar aquilo tudo depois de um certo tempo, você vai ter que jogar fora. Então, a questão é essa. O Bolsonaro não conseguiu usar porque não quis, por causa da briga do Dória. O Dória, mesmo que fale que é ele, só quem associa a Coronavac ao é Dória é o PIG. E está zona. E liberou a Coronavac e o Butantan. Aí, aí, aí é a questão. Eu acho que é um debate que, que a esquerda tem que fazer. Que eu fiz na época discutindo com um certo partido de esquerda que ficou atacando a Coronavac porque tinha sido desenvolvido em São Paulo e o Dória tinha investido dinheiro. E teve gente que falou dentro desse partido que não ia tomar porque era só 50%. Eu falei, cara, a gente está tendo a chance de como o Dória não está conseguindo usar como campanha eleitoral, a gente usar como uma campanha de defesa do Butantan. E ninguém quis fazer esse debate. Então, eu acho que a questão é essa. Usar a Coronavac, tudo isso que está sendo feito como uma campanha de defesa do Butantan, como uma campanha de defesa da Fiocruz, mesmo que não seja da Fiocruz, mas a Fiocruz está desenvolvendo a AstraZeneca Oxford. Então, é uma questão de quem tem a possibilidade de produzir 2 milhões de doses diárias? Butantan e Fiocruz, porque elas, produzem, elas têm capacidade de produzir até 1 milhão de doses diárias. Isso significa, olha que louco, isso significa que se o Butantan com a Fiocruz produzisse um milhão de doses diárias, o que o Pazuello falou que ia conseguir e agora a gente ainda está na metade, que são 500 mil doses diárias, a gente não consegue sair nesse máximo de 50% do que ele falou que ia conseguir. Se a gente conseguisse produzir um milhão de doses diárias em um ano, a gente teria produzido a quantidade suficiente para quase a nossa população inteira. Porque a gente teria 2 milhões, a gente tem 365 dias, vamos botar 360, a gente teria produzido 520. Ah, mas é muito mais, porque a gente só precisava de 400 e pouco. Então, eu não sei quantas pessoas tem, porque a gente não está tendo o censo. Já dá, já dá para falar que eu tenho certeza que a gente não tem 210, a gente tem mais de 210. Além disso, a gente tem que considerar que vai ter perda, porque vai ter perda de transporte, porque, graças à nossa maravilhosa ditadura militar, eles decidiram sacanear as ferrovias e investir tudo em rodovia, que demora muito para receber. Então, esse também já é um problema. Para quem é do Rio de Janeiro, antigamente ele ia do centro da cidade para Mangaratiba, Hoje em dia eu não consigo mais ir, porque é só de transporte e de outras coisas, mas de pessoas não é mais. Então, a questão é em um ano a gente conseguiria ter produzido vacina para toda a nossa população. A gente poderia até ter produzido para a nossa população e levado para fora. E aí eu acho que agora a questão é essa, é fazer o debate dentro da Putentano. E aí a gente teve a chance, a gente ganhou uma chance maravilhosa ontem de ir bater no Dória, mas o Dória vai usar. Ótimo. Usemos a Copa América contra ele. Usemos a Cepa América. Dória, você queria a Cepa América aqui no Brasil. Você não é o governador da ciência. Não é. O governador da ciência, os governadores da ciência são os nossos governadores do Nordeste, que são de esquerda. PSB, PDT, PT... PC do B, são esses né? são esses quatro que tem, que tem lá tem outros partidos de esquerda, mas se não me engano eles não tem é, governadores são esses que organizados estavam fazendo a, 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 a defesa da vacina mas o que eu vou continuar a falar deles eu vou falar no momento Covid, porque eu sempre falo isso no momento Covid, porque é relevante não vou falar agora, é isso não tem mais nada para falar mesmo, já falei até muito um...
0: É, eu concordo muito com você, professor. A gente tinha... A, a gente poderia ter... Que não é errado capitalizar a vacina pra gente. Até porque foram foi os partidos de esquerda que mais foram atrás da vacinação. Como você bem trouxe agora, foram os governadores aqui do Nordeste que são de esquerda em sua maioria. Salvo engano, só o Renan Filho em Alagoas. Uh, não é de um partido de esquerda. Talvez o da Paraíba também seja do MDB, mas eu não tenho uh, de cabeça agora o partido do governador da Paraíba uh, e nem o do Renan Filho. Acho que o Renan Filho é do MDB, mas também não tenho como confirmar. Uh, isso, é... MDB. Isso, né? Pronto, eles são do MDB e hum, tirando isso, que a grande parte dos governadores aqui do Nordeste são de esquerda, de partidos de esquerda e foram atrás da vacina. Montaram um comitê científico ao início da pandemia coordenado pelo cientista Miguel Nicoleles para lidar com a pandemia ah, e fomos atrás do consórcio da, do fundo de investimento Gamaleia para a produção da vacina Sputnik no Brasil e compramos aí, salvo engano, 50 milhões de doses para... e quando eu digo compramos é porque foram os governadores do Nordeste através do consórcio Nordeste quem comprou essas doses não foi o governo federal provavelmente foi repassado para o governo nacional para o PNI Uh, mas nós foram os governadores do Nordeste que adquiriram. Foram os governadores aqui do Nordeste que adquiriram. Então não tem que de errado nós capitalizarmos a vacinação para nós do campo de esquerda. Sempre fomos nós que de defendemos a ciência, sempre fomos nós que defendemos o isolamento social, sempre fomos nós que defendemos as medidas necessárias dentro do que foi proposto pela ciência. Então não é nada de errado nós capitalizarmos a vacina para a gente deveríamos ter feito esse debate, defender o serviço público através do Butantan através da Fiocruz porque não é a vacina do Dória não é a vacina do Bolsonaro é a vacina dos servidores públicos do Butantan dos servidores públicos do, da Fiocruz que como nós trouxemos aqui, professor lá, naquele debate que a gente fez na semana retrasada são servidores públicos que ganham uma merreca, para não estar tá aqui dizendo palavra que vai desmonetizar nossa live são servidores públicos que não ganham nada. Nós não temos investimento em pesquisa e os caras estão lá produzindo vacina. Então, a gente tem que valorizar esses caras. Vamos capitalizar o Butantan para a gente. Como o professor lembrou aqui, o Dória tirou o recurso do Butantan. O Dória assumiu o governo de São Paulo com a proposta de privatizar o Butantan. Ele não é o governador da ciência. Ele não é o governador... Uh, ele não é o anti-Bolsonaro. Ele é o Bolsonaro de sapatênis Ele é o Bolsonaro de sapatênis Você tira a botina do Bolsonaro Bota o um sapatênis É o João Dória É o João Dória Não tem outra escolha É a única diferença entre os dois Os dois são do mesmo lado, é dois lados da mesma moeda Não tem nenhuma diferença Então professor Até para a gente poder já passar para a próxima manchete e você pode, o, o, o complemento que você queria com a manchete da CPI e essa manchete da, da cloroquina ah, finaliza aqui dizendo que eu concordo com o que o senhor trouxe aqui com o senhor, não, você trouxe aqui perdão ainda eu vou, eu vou, eu vou conseguir superar ah, esse senhor mas eu concordo com o que você disse completamente aqui eu concordo com a sua análise nós não precisávamos nos deixar... Eu não acredito que o Dória vai conseguir capitalizar essa vacina. E eu acho que é o momento de nós capitalizarmos aqui para nós do campo de esquerda, que sempre uh, buscamos uh, e fomos pela ciência, fomos pelas recomendações científicas. Uh, como, como o professor falou que já, não, já tinha falado tudo o que tinha para falar, quiser soltar logo a próxima manchete, já soltar aí a vinheta da CPI da Covid, porque a gente vai falar... Ah, não, peraí, professor antes do Claudio soltar a CPI da Covid, eu esqueci quem tinha feito um aditivo aqui. A gente vai falar um pouco agora sobre o general Pazuello. Eu tinha esquecido que a gente tinha feito um aditivo aqui, porque o Pazuello foi nomeado assessor no Palácio do Planalto. Vejam só, o Pazuello, que estava aí a gente falando aqui sobre ele ser punido pelo Exército Brasileiro por desrespeitar ali o Código Militar e participar de atos políticos, foi... o cara que ia ser punido foi nomeado assessor no Palácio do Planalto Veja você professor, estou tentando abrir aqui Meu mouse acabou de parar de funcionar uh, Para ver o cargo Que o, o Pazuelo Vai assumir, mas enquanto eu consigo Tento lutar aqui contra o meu computador Para ele abrir a página uh, Professor, a gente deixa bem claro aqui Que o nosso posicionamento era correto Não deu em nada, e o cara no final das contas Vai ser agraciado Com um cargo dentro do Palácio do Planalto
1: Eu estava demorando para desmutar, mas consegui desmutar. É, ele, ele entrou no cargo de secretário de Estudo Estratégico. É como sempre, né? É o, é, o, é o homem da... Como é que é o nome que o Bolsonaro falou? Ele é o homem da estratégia, não. É o homem da... Logística. Isso, é o homem da logística. É o homem da logística que trocou... É... É, para Amazonas com Amapá, é, mas, enfim, é, cara, isso mostra a, aquela questão de que eu já falei há um tempo, é impossível, é impossível, não, não, não tem mais como, eu acho que a esquerda, para conseguir entender esse debate... Se a gente jogar a culpa no Bolsonaro e, e achar que nós vamos resolver a situação com o impeachment do Bolsonaro, a gente está muito equivocado. O Bolsonaro é o menor dos problemas. É o nosso menor dos problemas. Menor. O nosso problema é o GSI na mão do general Heleno, o Exército Brasileiro e manter um incompetente como Pazuello no Ministério da Saúde dentro da ativa, o cara depois de sair, ir numa CPI, falar o que falou, todo acuado, logo depois da CPI, ele vai num ato, faz o que faz no ato, o Exército fala que vai punir o cara, o cara se mantém nativa. Na o Bolsonaro coloca o cara como secretário de Assuntos Estratégicos e o Exército... Ah infelizmente eu não gostaria de falar isso porque eu me vejo como nacionalista é... mas é difícil cara parece que hoje em dia quem cria mais problema para a nação é o exército que cara não tem condição o exército parece que ele não acerta em nada em nada eu, infelizmente, não consigo ver o Exército Brasileiro acertando alguma coisa. E, assim, é uma questão que eu falo há muito tempo, cara. Eu, como comunista, eu tenho um pensamento militar. Porque eu entendo a responsabilidade dos militares. Eu sou historicamente... Eu sei que quase não deve ter ninguém com a minha idade que seja prestista. Tipo assim, tem gente com a minha idade que é prisionista. Mas quem com a minha idade é prestista? Ninguém... Com a minha idade é prestista, eu sou prestista, eu lembro do Prestes, eu utilizo o símbolo do Prestes, eu relembro o Prestes, eu relembro do Lamarca, eu faço a defesa do Exército, mas é difícil fazer a defesa do Exército brasileiro com tanta gente incompetente, com tanta gente fazendo coisa errada, com o Exército se calando toda hora. Toda hora é alguém do exército fazendo alguma coisa errada e todo mundo se calando. O Pazuelo ganhou um cargo sem fazer nada. Quer dizer, mento, sem fazer nada é mentira. Ele fez muita coisa. Ele conseguiu sair de poucos mil pessoas para mais de centenas de pessoas mortas. Ele fez alguma coisa. Né? Fez. Infelizmente, ele fez bastante coisa. E, e aí a questão é, tipo assim, o, o que, que justifica tipo, o Exército aceitar essa condição sem nem chegar para o Pazueiro e falar o, o parceiro, você está indo para a reserva. Não precisa pensar em punir o Pazueiro, não. Pune o Pazueiro depois. Joga pelo menos o cara para reserva, cara. Tenha pelo menos a vergonha na cara de você falar, olha só, esse cara não pode mais se manter... Na ativa. Só que eu sei por que o Pazuelo quer se manter na ativa. O Pazuelo quer se manter na ativa porque ele quer forçar a fazer uma coisa que é, dentro do militarismo, errado. O Pazuelo é um general que não é da parte dos oficiais que vão até quatro estrelas. O Pazuelo é de uma área que ele só pode ir até três estrelas. O sonho do Pazuello era ele ser um general de quatro estrelas, virar o ministro da saúde, dentro da época da saúde, ser associado a uma questão de guerra e ele virar marechal. Porque um general só, de quatro estrelas só pode virar marechal numa situação de guerra. Ele estava esperando ser condecorado com a quarta estrela, Sair com a quarta estrela, o Bolsonaro considerar a situação de guerra como pandemia e virar Marechal. Era isso que ele queria. Porque se fosse pela competência do Pazuelo, ele não poderia chegar a quatro estrelas. Ele não pode, institucionalmente ele não pode. Só que o problema é que ele não pode, força essa cambada de coisa errada que ele faz, o exército se cala, também não resolve nada, e ele fica festado, parece que ele está certo. Porque ninguém reclama, ninguém faz nada, ninguém resolve nada com o Pazuelo, faz a mesma coisa que fizeram com o Bolsonaro. Bolsonaro ia atacar uma bomba na adutora do Guandu, aqui do, do Rio de Janeiro, e, em vez do pessoal expulsar o Bolsonaro, os caras falaram: cara, olha só, você vai ser expulso do Exército, subindo de patente e sendo aposentado é, compulsoriamente. Eu queria, como professor, chegar dentro de sala, dar um soco na cara de um aluno e alguém falar, cara, olha só, você vai ser aposentado compulsoriamente. Que eu faça algo errado, que eu não poderia fazer como professor, que é agredir um aluno, e eu sou agraciado com uma aposentadoria compulsória. Sabe? É só no Exército Brasileiro que essas coisas acontecem. Mindo, no Exército e no Judiciário. Um juiz também, quando faz algo errado, é aposentado compulsoriamente. São as vantagens. Se você ser do Exército Brasileiro, você pode fazer coisa errada, porque se você fizer coisa errada, você é aposentado compulsoriamente. Se você é do Judiciário, se você fizer alguma coisa errada, você é aposentado compulsoriamente. São as vantagens do Exército Brasileiro. Agora, a questão é, a gente vai ter que debater, a culpa dessa pandemia são de duas instituições. Uma é o Exército Brasileiro, a segunda é foi o que o senador, eu esqueci o nome dele agora, o um senador do PT de Sergipe, chegou até a falar no início, mas ele parece que não, que não focou muito, foi aquilo que a gente conversou, tendo naquela live que a gente fez, que, que, que parece, até quando eu estava aqui, a minha mãe falou, eu falei, caraca, será, será que ele é viu o Rogério meu, Carvalho, a...
0: professor?
1: Isso aí, Rogério Carvalho. Eu até brinquei com minha mãe, falei, cara, será que o Rogério Carvalho estava vendo a nossa live dos jovens pornistas? porque ele falou exatamente o que eu falei. Uma pessoa tem que ser culpabilizada ao Conselho Federal de Medicina. São as duas instituições que têm que ser culpabilizadas, o Exército e o Conselho Federal de Medicina.
0: Eu concordo completamente. Eu concordo completamente. O Exército brasileiro tem que ser culpabilizado o Conselho Regional de, eh, Federal de Medicina tem que ser contabilizado Até agora, calou-se diante da... Não, eu não vejo, nem vi. Se eu tiver errado se ele vier, emitir alguma nota. Me corrijam aí. Mas nunca emitiu nenhuma nota contra o uso de cloroquina, mesmo que o Brasil né, tenha comprovado cientificamente que não existe nenhum tipo de eficácia da cloroquina no tratamento da Covid-19. E quando eu digo é, tratamento, não é nem questão de tratamento ah, pré, é, geral. Não é nem só o precoce, é geral mesmo. Porque a Ivermectina é usado como tratamento para pessoas que estão em hospitais com Covid-19. Eu sempre trago aqui, minha mãe, ela teve, enquanto estava na UTI, ela foi ministrar a é, Ivermectina nela, porque ajuda a combater o vírus, mas aí, por dizer não é tratamento precoce. Ela já estava com Covid-19, ela estava em situação de UTI e fez uso da ivermectina mas não, a cloroquina nem nesses casos a cloroquina nem nesses casos e o Conselho Federal de Medicina em momento algum emitiu nota contra o uso da cloroquina pelo contrário se junta aí ao negacionismo do governo federal e continua hoje, a gente vai falar agora do, da Nizia Amagushi, mas continua se fazendo ali a defesa do tal tratamento precoce eu volto a dizer o que o senador Otto Alencar falou enquanto discutia com um senador bolsonarista. Não existe tratamento ah, precoce para arboviroses. Se eu pegar agora e tomar uma, um, um vidro inteiro de antigripal, isso não vai fazer eu deixar de pegar gripe. Isso não vai impedir que eu tome gripe. Se eu pegar agora 10 comprimidos de vitamina C, não vai impedir que eu tome gripe. Que eu pegue gripe agora, se eu tomar a vacina para gripe, a possibilidade de eu pegar gripe é muito pequena. É a mesma questão com a Covid-19. E aí, eu não vou atropelar aqui a pauta, eu vou voltando aqui ao foco do Pazuelo. Que a gente vai tratar a, da doutora Nise a, na, próxima, a, na próxima pauta e até para não atrasar aqui o nosso desenvolvimento. É um absurdo, é um absurdo que uma pessoa seja premiada. Por matar mais de 200 mil brasileiros É um absurdo que um general seja premiado Por matar mais de 200 mil brasileiros Estava se falando agora há pouco em punir ele E ele acaba agraciado Com um cargo público dentro do Palácio do Planalto Como o professor disse aqui É muito bom você poder fazer a merda que você quiser fazer E não ser punido Imagina só, professor É uma situação muito boa É uma situação maravilhosa Uh, você chegar pra você com o um salário astronômico que é o salário de general, que é o salário de juiz você faz merda, você rouba você faz tudo que não deve e alguém chegar pra você, não, você tá errado você tá punido, a partir de agora você tá aposentado com o salário integral eu também quero eu também quero ser punido desse jeito <risos> desse jeito eu também quero ser punido, sabe ficar em casa sem fazer nada, ganhando salário integral sem precisar trabalhar sem precisar trabalhar. É o que esse pessoal, que é punido, ganha. Então, professor, se tiver alguma coisa ainda a acrescentar, o microfone é seu, sinta-se à vontade. Uh, não? Então, Claudio Porto, pode soltar... Antes de soltar aí a vinheta para a Covid-19, só queria lembrar você que está nos assistindo, que ainda chega aí no chat, não deixe o seu like deixa seu like, é muito importante o like quanto mais like tiver esse vídeo o Youtube vai entender que esse vídeo, que esse conteúdo aqui é de qualidade e merece ser recomendado para outras pessoas e também compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, ajuda assim a aumentar o alcance da TV Jovens Cronistas uh, no universo das redes sociais e você que estiver nos assistindo através do Twitter vem aqui pro canal Jovens Cronistas, vem conhecer a gente aqui se inscreve no canal, ajuda a gente a chegar aí a 5 mil inscritos até o meio do ano uh, e aqui embaixo na descrição do vídeo você também vai encontrar as formas de apoio financeiro ao canal, seja através da Vaquinha, seja através do Apoia-se ou da Chave Pix, e claro, você pode nos ajudar através do Super Sticker ou do Super Chat, e se você estiver assistindo esse vídeo depois que ele já foi ao ar você ainda pode nos ajudar através do mecanismo do aplauso, nos siga também nas nossas redes sociais, seja através do Instagram, do Twitter, do Facebook é nosso canal no Telegram ah, o canal do Telegram é até mais fácil de você é, ser notificado das nossas lives porque o YouTube gosta de boicotar a gente e nem sempre notifica mas lá no Telegram todo dia, Cláudio Porto, Adriano Garcia estão lá, toda live que sai eles colocam lá no, no nosso canal no Telegram e você vai ser sempre notificado dito isso, Cláudio Porto pode soltar a vinheta da Covid-19 não, da CPI da Covid porque a gente vai tratar agora sobre o depoimento da doutora Nise Yamaguchi Música A doutora Nise Yamaguchi, ela deu hoje o depoimento dela à CPI da Covid-19 e para contextualizar uh, quem é a doutora Nise Yamaguchi, ela é uma das médicas que é usada como conselheira por esse é, Ministério da Saúde paralelo é, do governo Bolsonaro. Eu sei que o professor tem alguma, algo que algo, ele tem, tá, é, foi ele que não só é, propôs o assunto como trouxe as manchetes para cá. Então, professor, Uh, foi uma situação não vexatória, mas de dar raiva, porque o bolsonarismo raiz, ele vem trazendo cada vez mais o cinismo para dentro da CPI e eu reforço aquilo que eu disse já várias vezes aqui, eu, acho, eu acredito que eu falei com, com você aqui na semana retrasada, falei com o Claudio, falei com o Adriano enquanto as pessoas forem autorizadas a mentir na CPI vai ser assim daqui para frente não vai ter nenhuma mudança de postura,
1: professor isso só confirma aquilo que eu falei, a CPI é uma palhaçada. A realidade é essa, a CPI é uma palhaçada, porque o que a doutora Anise Yamaguchi... E assim, é, eu carreguei para minha vida não debater a CPI, porque eu acho que não era necessário. Mas assim, eu como uma pessoa da farmácia, fiquei tão irritado com o que é, a e Yamaguchi falou que era impossível eu trazer as coisas aqui para falar. Assim, a minha, a minha sensação, a minha vontade era de ir lá e socar ela. Porque, cara, não tem como uma pessoa mentir tanto, em tão pouco tempo, omitir um montão de coisa e falar de uma forma calma e não saber explicar nada. Sabe, eu já tinha raiva das pessoas dentro da faculdade quando alguém queimava comigo. Uma pessoa, por uma vez, criou uma briga comigo dentro da faculdade porque alguém me chamou para eu explicar uma situação específica. Eu vou, eu vou falar para esse caso rápido, mas em um minuto eu fecho isso. Qual era a situação? A gente estava estudando é, a questão do fator sanguíneo. E dentro do fator sanguíneo, se, é, se tem alguém da parte da biologia aqui, a pessoa vai entender isso. Que dentro do fator sanguíneo, primeiro se gera na sua célula, na sua hemácia, um antígeno que nós chamamos de antígeno H. Nesse antígeno H, vai se produzir os antígenos A e D. E aí você vai ter sangue A, ou sangue B, ou sangue AB. De forma resumida. Pode acontecer da pessoa não nascer com esse antígeno H. Se ela não nasce com esse antígeno H, ela... Pode ser geneticamente A, B ou AB, só que na hora do teste dá zero. Ou O, como o pessoal fala, mas o correto é zero. E aí é o que a gente chama de falso zero. E era uma vez alguém me chamou para explicar o que era o falso zero, eu expliquei a pessoa falou não é isso. Eu falei, cara, então eu tô indo embora. Pô, Turma, que isso? Eu falei, cara, eu tava sentado, de boa, quietinho na minha você me chamou para eu explicar o que era falso ó. Eu cheguei e expliquei. Você falou que não é, então eu não preciso. Porque não faz sentido você me chamar para eu te explicar uma parada para você falar que eu estou errado. Porque se você me chamou, é porque você considera que eu sei. Se você me chama para explicar uma coisa e você fala que está errado, então eu não preciso. Eu não preciso estar aqui. E assim, eu não sei como que o Otto Alencar... Assim, eu não conheço ele... A, a, a tempo, eu conheço ele por causa da CPI. Eu não sei como o Otto Alencar não ficou tão irritado, que se eu fosse médico na posição do Otto Alencar, eu teria provavelmente ultrapassado o limite do, do, do aceitável, do respeitoso. E aqui alguém falou, acho que foi o Knight Rider, que ele, que ele escreveu... É, quem foi que escreveu misoginia do bem parabéns ao senador Altamirca então senador cara não foi misógino se fosse eu eu acho que eu provavelmente teria ultrapassado o limite e talvez chegaria numa, numa misoginia errado eu estaria errado mas eu acho que eu estaria tão irritado que eu não ia conseguir porque a pergunta que o senador Otto fez é qual é a diferença e é óbvio que ele fez isso para sacanear, só que o problema é que ela respondeu errado. O problema não é o querer sacanear um médico numa CPI, o problema é o querer sacanear um médico e ele responder errado. Isso é que é o problema. Qual é a diferença de um parasita para um vírus? Aí a resposta foi: o parasita é um ser no celular. Ok, está correto. Até aí, está correto. Aí depois ela fala: e o vírus é um ser vivo? que tem DNA ou RNA. Primeiro, eu posso até falar que existe um debate em que vírus pode ser vivo ou não. Mas quando ela fala que a diferença é um é unicelular e o outro tem DNA ou RNA, fica parecendo que quem é unicelular não tem DNA ou RNA. Não é isso. Não é isso. A diferença não é essa. Agora, eu seria muito mais... É sacana com ela. Eu perguntaria para ela. Doutora, me explica o mecanismo de ação da ivermectina. Eu não quero que você fale para mim que ela é antiparasitária. Por que ela é antiparasitária? Eu quero que você explique. Porque tem uma área dentro da farmácia que a gente chama de farmacologia. Eu estudo como os medicamentos funcionam. Como que eu sei que... Vamos lá. Como que eu sei que há... escolher um... um medicamento aqui que, que seja usado de uma forma mais comum para quem é de coração. Já sei. Propranolol. Como que o propranolol age no coração da pessoa? O propranolol, para quem não sabe, é... ele é usado para quem tem hipertensão. Eu vou resumir o mecanismo de ação. Ah, mas eu não vou entender nada. Não tem problema. É só para você entender o nível de conhecimento que uma pessoa tem que ter. O propranolol se liga ao receptor beta dentro do coração como um antagonista que acaba fazendo uma reação de diminuição da frequência cardíaca, causando, assim, a diminuição da pressão arterial. Resumir de uma forma bem rápida, mas eu usei o termo receptor beta. Eu duvido que a doutora tenha noção de como é um mecanismo de ação. E eu vou falar o que ele perguntou da ivermectina. Eu vou usar um exemplo. Eu perguntaria, doutora, como a ivermectina funciona como antiparasitário? Eu estou com a bula aqui. Ah, mas você está com a bula aqui agora, Arthur. Sim, mas olha só, se eu estou indo para responder uma CPI, eu poderia ter ido a bula antes. Eu acabei de lembrar do Propanol aqui. Eu acho que todo mundo que viu a live conseguiu ver que eu demorei para lembrar algum medicamento. Mas eu lembrei de algum medicamento que eu lembrava o mecanismo. Então eu lembro de algum mecanismo. Mas ela poderia ter estudado. Ela poderia ter estudado aqui, ó. Antiparasitário, qual é a ação? Imobiliza os invertebrados induzindo uma paralisia tônica da musculatura. A paralisia é mediada pela potencialização E ou ativação direta dos canais de cloro. Então, ótimo. Ela age nos canais de cloro. Um, um vírus tem canal de cloro? Não. Então, esse mecanismo de ação eu já não conheço. Qual é a segunda ação? Para quem não sabe, ivermectina também pode ser usada como anti-inflamatório. Tá? Ele pode ser inflamatório porque ela inibe... É a produção de algumas citocinas. Então, eu posso ter uma função inflamatória, mas isso também não me responde a nenhum momento uma ação antiviral. Então, vamos ser sinceros? Eu poderia falar para a doutora Anise e falar, então, doutora, vemos e convenhamos, eu não estou aqui falando da ivermectina como medicamento, eu estou falando como droga. E eu duvido que ela saiba a diferença de droga para medicamento porque ela estava querendo mudar uma bula sem ela saber que ela não podia mudar a bula por medida provisória. E ela não sabia. Então, tenho certeza que ela não sabe a diferença de droga para medicamento. Para quem não sabe, a droga é uma substância no qual eu não conheço o seu efeito dentro do corpo. Eu vou dar um exemplo claro de uma droga e usar uma droga ilegal. É... A maconha, a gente sabe que ela funciona no corpo porque quem usa maconha tem os efeitos da maconha. Só que para a maconha funcionar, ela tem que se ligar ao receptor de canabinoide. A gente não conhece nenhum receptor de canabinoide dentro do corpo. A gente não conhece. Então, significa que a maconha é uma droga. Agora, o propranolol é um medicamento. O problema da doutora Nisi Amaguchi é que quando um outro senador do PT perguntou me dá um exemplo, doutora, de um artigo que esteja numa revista, que, que tenha é, alguma respeitabilidade entre todos eles. Ela começou a folhetar. Folhetou, folhetou, folhetou. Ele, não, eu quero que você me dê um artigo. E ela ficou folhetando. Cara, qualquer pessoa que estuda falaria um artigo qualquer. A minha pesquisa é sobre é sobre Bondo. Me pergunta sobre Bondo que eu sei o um artigo. Ela não sabe do que ela estudou. Aí ela falou, não, tenho aqui sobre o Henry Ford, uh, doutora, acho que você não está sabendo, o estudo do Henry Ford foi finalizado em dezembro, junto com é, a Prefeitura de Detroit, porque não teve... Ah, eu não recebi essa informação. Eu não recebi essa informação... A doutora Nisa Yamaguchi precisa de alguém para falar para ela de um artigo. Ela não sabe pesquisar artigo. Então, ela pegou um artigo, lá de abril, lá de junho, e está usando o artigo até agora. Ela não sabe pesquisar artigo. Tipo assim, desculpa gritar, mas, cara, é impossível. Até agora eu não gritei. Porque não tem condição de um médico falar tanta neiras. Não tem como. Ela não sabe pesquisar. Ela não sabe como funciona um artigo científico. Ela não sabe organizar artigos científicos. Ela não sabe mecanismo de ação de nada. Ela não sabe a diferença entre um parasita e um vírus. E aí eu tenho que respeitar uma pessoa dessa porque ela fala calmo. E aí ainda fala calma e fala, não, a gente não tem que vacinar as pessoas aleatoriamente. Não, doutor, eu tenho que vacinar as pessoas aleatoriamente. Eu tenho que vacinar todo mundo. Eu provei que com 75% da população vacinada, o vírus não passa para as pessoas. E além disso, eu não tenho reprodução do vírus. Reprodução não, desculpa mutação do vírus. Não adianta uma pessoa ir lá e conversar baixinho. Ah, porque não sei que ela. Eu tô nem aí para uma pessoa que conversa baixinho. Eu tô aí para uma pessoa que não sabe o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo. E é médica. Por quê? Porque o Conselho Federal de Medicina liberou tudo. É um debate antigo do ato médico. Os médicos querem poder liberar tudo. Pode liberar tudo. E ninguém se responsabiliza por nada. A realidade é essa. Os médicos querem ter o poder de tudo sem se responsabilizar por nada. Na Europa, um médico define a doença, um farmacêutico Define o medicamento e a dosagem. Aqui não. Aqui o médico. Define a doença, define o medicamento, define a dosagem e eu tenho que reproduzir o que o médico quiser. Aqui o médico pode tudo. Em qualquer outra faculdade, farmacologia é uma cadeira obrigatória de um farmacêutico. Menos na medicina. Na medicina, quem tem que dar farmacologia é o médico. A minha área de especialização, eu não dou aula para o médico. Quem dá aula é o outro médico. Conheci médicos com ampla noção de farmacologia? Sim. Quando eu estagiei no Hospital Geral de, do Andaraí, para quem não conhece o Rio de Janeiro dá uma pesquisada, tá até com um problema agora, o Hospital Geral do Andaraí, eu conheci um médico que devia estar lá seus 70 anos, 60 anos, ele sabia muito de farmacologia. Ele parava na farmácia, a gente ficava discutindo horas na farmácia sobre farmacologia. Agora, eu tive um médico uma vez que eu tava sentindo dor renal, para quem não sabe, eu tenho crises renais de cálculo renal, e ele quis me dar um opioide, eu falei, doutor, eu não vou tomar um opioide". Ah, mas o opioide vai melhorar a sua dor. Então, eu infelizmente vou ter que te ensinar. Um opioide alivia a minha dor por inibir a sensação da dor. Só que você não sabe. O opioide causa contração na musculatura lisa. Musculatura lisa dessa presente no rim, que vai estar tá contraindo, e quando o alívio da dor pela diminuição da sensibilidade passar, eu vou conseguir. Eu vou começar a sentir mais dor. E aí, não porque eu sou médico, eu sou médico. Eu falei, então, eu vou tomar, mas eu vou sentir mais dor. Eu tomei, senti mais dor, e eu falei para o médico: eu estou sentindo dor insuportável. Insuportável. Eu não quero mais tomar nenhum opioide. Eu não tenho que tomar opioide. Eu tive que chamar os meus professores da faculdade para eles terem que entrar em contato com o médico, para eles ensinarem para ele que opioide causa contração na musculatura lisa. Agora, como que o médico não sabe que o um opioide causa a contração da musculatura lisa? O, é, o problema não é defender a cloroquina. Pô, você está de sacanagem, você acabou de falar esse bagulho todo. Não, porque em abril eu não sabia o que ia acontecer. Eu não sabia o que ia acontecer em abril. Agora, o que não dá é para uma doutora defender um artigo científico que em janeiro... Mesmo, desculpa. Janeiro é, é, é a notícia do Estado de Minas. Que em dezembro tinha sido cancelado. Ah, mas eu levei um montão de papel. Cara, eu não estou nem aí com um montão de papel. Eu não quero um montão de papel. Eu quero que você me dê o um artigo. Agora, eu não soube pesquisar o artigo. E deu um artigo que foi paralisado a pesquisa. Ou seja, não estudou. Ela leu, igual todo mundo entra no Google, lê, lê uma notícia de não sei da onde e fala qualquer coisa. E aí o problema, eu, 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 vou, eu vou finalizar com aquilo, a CPI é uma palhaçada, é uma palhaçada. Uma pessoa dessa que fala aquilo que falou era para ter saído presa. O Pazuello tinha que ter saído preso, o Fábio Weingarten tinha que ser saído tinha que sair dali preso. A doutora Nisi Almaguchi tinha que ter saído preso. A, a capitã Cloroquina tinha que ter saído preso. Todo mundo. E a esquerda está perdida, porque também é uma coisa. Eu queria que alguém da esquerda perguntasse também para o... para o... Mandeta, que ninguém perguntou. Eu falei, Mandetta... É, me tira só uma dúvida. A gente ficou com falta de médico, não é? Aonde, aonde, ou em qual nível, a sua decisão de acabar com mais médicos foi responsável no problema da pandemia? Porque a gente está sem médico. E você decidiu acabar com os mais médicos. Aonde chegou essa sua irresponsabilidade de acabar com os mais médicos? E nós ficamos sem médicos e em locais importantes. Ninguém decidiu perguntar. Ninguém decidiu perguntar. Infelizmente, o problema é esse. Que a, que a CPI é uma palhaçada, porque as pessoas vão na CPI, mentem descaradamente, não sofrem nada. A dita oposição não sabe o que tem que fazer. Porque eu falei naquela semana que a gente estava junto, Pedro. Não é para chamar ninguém de cloroquina. Tem que chamar o conselho e colocar o conselho na roda. Quem tem que ser responsabilizado é o conselho. Porque a doutora Anise Amagut só faz as coisas porque o conselho liberou. O conselho liberou. Esse que é o problema. E, assim, eu, infelizmente, tive que falar mais nisso, mas, porque, assim, sendo da área da química, sendo da área da farmácia, ver essa quantidade de mentira é uma coisa que me deixa de uma forma irritada porque é um problema antigo. Os deputados querem fazer um debate científico. E aí eu tenho um médico que não sabe de ciência, porque não é pesquisador de fato. Ah, mas está no artigo, meu amigo. Artigo qualquer um escreve. Eu queria perguntar para a doutora Nise Amaguchi. Doutora, me traz aí um artigo que tenha P menor do que 0,05. Você não entendeu o que é P menor do que 0,05 que você escutou? Então, você não tem o um mínimo de noção do que eu estou querendo falar. Você não tem o um mínimo de noção do que é pesquisa científica. E eu duvido que a doutora Nise Amaguchi saiba o que significa P menor do que 0,05. Só que, infelizmente, a gente está tendo que debater coisas que não fazem sentido. Tem problema de fazer pesquisa com a cloroquina? Não. Não tem problema de fazer pesquisa com nenhum medicamento. Nenhum. Agora, o que não pode é eu fazer defesa de um medicamento, sem saber nenhum artigo, e definir um artigo que não tem mais nenhuma função. Eu estou defendendo um artigo que o próprio cara do artigo cancelou porque ele falou que não funciona. Traz um artigo que você, pelo menos, cria uma confusão para conseguir contrapor o artigo. Não conseguiu. Não conseguiu porque não estudou. Porque não sabe explicar a diferença de protozoário para vírus. É vergonha. É, infelizmente, a gente no Brasil vive uma situação onde, é, além da situação de botar é, a culpa da pandemia dentro do colo dos militares, tem que colocar a culpa da situação também nos médicos. Foram os médicos que defenderam o fim dos mais médicos. A gente está cheio de local precisando de médico e nenhum médico brasileiro foi lá, porque ninguém quer ir para o Acre para receber 5 mil. Por quê? Porque para o médico não resolve ganhar 5 mil no Acre. Eu tenho que ganhar 4 mil na Barra da Tijuca. Eu tenho que ganhar 4 mil no Recife. Eu prefiro receber um pouquinho menos e eu ficar... Cara, você tem todo o direito de querer fazer isso. Todo direito. Agora, você não tem direito de defender a não manutenção dos médicos cubanos. Já que você não quer ir lá. Não quer ir lá? Deixa o médico cubano ir lá, cara. E aí é, é, é aquela questão, quantos médicos nós temos formados dentro da área de saúde da família? Quantos médicos cubanos nós temos na área formados na saúde da família? E a gente está tendo que, hoje em dia, utilizar pessoas que não são técnicos de enfermagem, que não são enfermeiros, que não são médicos, que não são nada, tendo que fazer o trabalho de saúde da família em outros lugares. Não estou querendo sacanear os agentes de saúde. Não, não estou falando contra o agente de saúde. Agora, eu acho que todo mundo concorda comigo que seria muito melhor se os nossos agentes de saúde fossem pessoas formadas dentro da área da saúde, de fato. E não pessoas que fossem... É, é, outras pessoas que tivessem feito um concurso para trabalhar numa outra área. Não seria melhor a gente ter enfermeiros que estivesse trabalhando dentro da área de, é, onde é, de saúde da família, seria muito melhor. É, bem, é isso. Exagerei, mas, cara, sem condição.
0: Ah, professor Arthur, eu fico muito feliz. Ah, é sempre uma honra ouvir o senhor, porque é sempre uma aula. O Márcio Carasso, inclusive, falou aí. Uh, é uma aula que a gente teve aqui. O senhor deu aqui uma aula do... Uh, a sua área, a sua área de entendimento, a sua área de pesquisa. E, fenomenal, eu, sinceramente, não tenho o que acrescentar. Tudo que eu estivesse falando agora, que acrescentando agora, seria apenas a palavra de um leigo, mas... O que o senhor falou foi perfeito, foi brilhante. Uh, é revoltante que a gente tenha nessas condições uma médica se diz pesquisadora, mas não sabe fazer pesquisa científica. Uh, eu sinceramente, professor, eu deixo meu microfone aberto aqui para se senhor quiser complementar alguma coisa, porque diante de tudo que o senhor, o que você falou aqui, uh, eu acho que foi dito tudo que era para ser preciso ser dito e dito de forma muito bem dita, professor.
1: Só para poder finalizar, é só para voltar àquilo que eu falei antes, é, eu acho que a oposição tem que entender os pontos errados de cada um, eu entendo que toda CPI é política, né? a gente não tem como negar, toda CPI é política, é, o Lula sofreu três CPIs juntas na época que ele tentou a reeleição. Ganhou a eleição. Então, quem tem medo de CPI, parceiro, não desce para o play do americano. Se não aguenta a CPI, não desce para o play. Agora, o problema específico é que eu acho que a gente tem que debater a parte correta dentro da CPI. Não dá mais para aceitar, chamar a pessoa para a CPI para ser bonzinho e deixar o pessoal mentir e voltar para casa. Se for para deixar a pessoa ir para a CPI para mentir, cara, desculpa, não vamos então fazer CPI. Acaba com a CPI que é melhor. Acaba com a CPI que é melhor. É melhor. Não faz CPI. Porque se for para fazer CPI, uma CPI séria, porque eu posso ser de todas as CPIs que eu já conheci, que eu já vi, que eu, que eu já vi na história do Brasil, essa é talvez uma das CPIs mais importantes da nossa história. Para ser uma CPI séria do jeito que ela é, para deixar o pessoal ir lá mentir e voltar para casa, cara, não faz CPI. Desista da CPI. Desiste, não vamos nem fazer esse PI E só para poder finalizar, é, o problema específico de governadores e presidentes. E aí eu tenho que bater novamente naquela pessoa que parece que não tira o... o, o oh, meu Deus, a, a, a lava-jato da cabeça, que é o Randolfo Rodrigues. Randolfe, você já foi tirado de otário uma vez pela Lava Jato, não pode ser que você novamente tem que ser tirado de otário e fazer coisa que é que é errado, a não ser que você tenha feito isso para poder botar o bode na mesa, se for para poder botar o bode na sala, aí tudo bem aí eu concordo que você fez certo mas não existe chamar o presidente, me desculpa porque assim, eu sou uma pessoa que entra na questão constitucional não existe chamar o presidente Bolsonaro para uma CPI Assim como não existe chamar governador, assim como não existe chamar prefeito. Essa não é a função da CPI. A não ser que você tenha ficado revoltado porque ah, vão chamar os, é, os governadores. Então, eu vou chamar o presidente, que os caras vão não querem o presidente lá, então eu faço o um acordo. Ó, você não quer presidente, eu não quero governador, aí tudo bem. Mas se não foi por causa disso, foi por, foi por uma questão que você acha que tem que chamar o presidente, meu irmão, me desculpa, você está novamente entrando no debate da Lava Jato, está novamente fazendo um debate onde você vai sair errado e você desiste dessa situação. Eu posso não gostar do Bolsonaro, não gosto dele de nenhuma forma, agora o presidente não pode ser convocado para depor numa CPI. Governadores não podem ser convocados para depor numa CPI prefeitos não podem ser convocados para depor uma CPI. Então não dá, não dá para se fazer isso. Se o, o argumento foi de botar o Bolsonaro para colocar o bode na sala, beleza, parceiro, tá certo. Você fez como uma tática política. Agora, se foi de novo por aquele moralismo, cara, a gente já se deu mal no moralismo, a gente como esquerda já se deu mal no moralismo anterior. Teve gente do PSOL que defendeu a Lava Jato. Teve gente do PSB que defendeu a Lava Jato. Teve gente da rede que defendeu a Lava Jato. Viu que deu. Teve gente que, ah, olha o Palocci. Cara, o Palocci não apresentou nenhuma prova. E aí? Aí depois a gente vai entrar naquele debate que teve lá de Sérgio Cabral. O Sérgio Cabral está preso Bandido, preso, durante muito tempo, que podia delatar todo mundo, não quis delatar ninguém. Aí vai decidir delatar agora. Aí depois o pessoal fala: não, olha só, depois até de 60 dias, se você quiser delatar mais, então virou, virou, virou virou, virou palhaçada isso. Agora eu deixo a pessoa presa e depois a pessoa decide delatar depois de não sei quantos anos, virou virou palhaçada. Essa situação agora, judiciário, virou, virou virou palhaçada. A gente não precisa mais seguir lei agora. Então, não dá. Não dá, Randolfo, eu tenho muito respeito por você, porque eu sei que você faz as coisas é, não por maldade, pela vontade, mas, cara, já deu. Já deu esse moralismo que não levou a nenhum lugar, só sacaneou a gente, sabe? Não dá. Acabou. Não pode chamar prefeito, não pode chamar governador, não pode chamar presidente. Não pode. A CPI não pode. A CPI não pode. O Legislativo não pode investigar, não pode questionar o um outro poder. Quer questionar o governo Bolsonaro? Façam vocês o um impeachment. Eu sou favorável? Não. Não sou favorável ao impeachment. Porque você acha que o Bolsonaro não tem que sair? Não. Que foi o que eu falei. Vai botar o um impeachment, o impeachment não vai passar, e a gente vai ter colocado o Bolsonaro como o um único presidente que sofreu um processo de impeachment e não foi impeachmentado. Se vocês querem fazer isso, cara, beleza, decisão de vocês. Eu acho que o impeachment não passa. Se eu acho que o impeachment não passa, eu não vou pedir o impeachment. Todo respeito com quem, com, com quem quer pedir o impeachment, mas a minha decisão é essa. Eu acho que a questão é essa. Não pode chamar governador, não pode chamar prefeito, não pode chamar presidente. Não pode. Mesmo que eu quisesse que o Bolsonaro ia lá falar, ele não pode. E a questão é, não tem que chamar mais médico que defende ou que aponta a coloquina, tem que chamar o Conselho Federal de Medicina e colocar o Conselho Federal de Medicina. Não tem que ficar questionando o médico. Sabe por que não tem que ficar questionando o médico? Porque, querendo ou não, os médicos têm um direito. Se, se o Conselho libera, o médico não está fazendo errado. A doutora Nizia Magus não está fazendo nada errado. Porque o Conselho liberou. Então, quem tem que ser questionado é o Conselho e não a doutora Nizy Ahmagus.
0: É isso aí, professor, concordo uh, com cada palavra que você disse aqui. E só reforçando o que o professor disse, uh, prefeitos, uh, o presidente não pode ser chamado para uma CPI, porque a CPI não tem poder de investigar presidente. Governadores e prefeitos não podem ser investigados pelo Congresso Nacional, eles têm que ser investigados pelas câmaras municipais e assembleias legislativas. Não cabe a outra esfera de poder investigar governador e prefeito. Você está achando ruim que não tem governador e prefeito na CPI? Cobre da Assembleia Legislativa do seu estado. Cobre da Câmara Municipal. Ah, se você não mora na capital, se você acha que os prefeitos da sua cidade foi, é, desviou dinheiro e precisa ser investigado, cobre da Câmara Municipal da sua cidade a abertura de investigação. CPI não tem o poder de investigar ah, é, o comandante, o chefe da, do executivo de outras esferas do, de poder no Brasil não tem você vai, se você estiver querendo que o governador que o prefeito seja investigado pela CPI você está caindo na ilegalidade ah, além do mais CPI não tem função de derrubar governo se CPI derrubasse governo a gente não teria um governo intacto no Brasil de 89 para cá porque eu acredito que todos os presidentes de 89 para cá sofreram alguma CPI e nenhum deles caiu. A CPI é basicamente, meramente, uma investigação feita pelo Legislativo, que não leva à abertura de processo de impeachment, não leva à abertura de processo de afastamento, é entregue à, procura, à PGR, a Procuradoria Geral da República,
1: para que ela abra ou não a investigação. Professor. Correção, Pedro. Vai prime... Pode ir para a PGR, mas não é obrigação. Primeiro vai para o Ministério Público. O Ministério Público envia para a PGR se ele quiser, mas inicialmente vai para o Ministério Público.
0: Não, não, exatamente. Obrigado pela correção. Eu confundi agora os dois. É... Me veio à cabeça a PGR, mas é de fato. O Ministério Público recebe e aí o Ministério Público decide se encaminha, a... se dá continuidade à denúncia ou se arquiva. Então... O presidente da República não vai ser derrubado por uma CPI. Ah, a CPI tem o objetivo de derrubar Bolsonaro? Não, não. A CPI está investigando, muito mal investigado, diga-se de passagem, quem teve culpa ah, nessa. Se o governo federal teve, foi omisso durante a, a, a pandemia, foi. Foi omisso. Foi omisso durante a pandemia, não fez o que deveria ter feito desde o início, não evitou a gente falou aqui com o Cláudio ontem não evitou que o vírus entrasse no Brasil. Era muito fácil a época que a Europa explodia de casos. A gente ter montado barreiras sanitárias nos nossos portos e aeroportos e impedido a circulação do vírus no Brasil. Ah, e, enfim, é, depois disso tudo, poderia ter feito, feito outras medidas. Nós poderíamos ter feito 3, quatro meses, cinco meses de um lockdown sério, controlado a pandemia e ter reaberto. O grande problema é que o Brasil, nacionalmente, Nunca fez um lockdown. Houveram lockdowns locais que nunca foram respeitados. Nunca foram respeitados. Nós poderíamos estar retomando a nossa economia agora. Nós poderíamos estar falando agora, de fato, sobre um plano de reabertura do Brasil, se lá no começo a gente tivesse feito, de maneira coordenada e nacional, um lockdown. tivesse mudado as condições das pessoas ficarem em casa, dos negócios poderem ficar fechados durante a pandemia, durante a época de lockdown. Mas isso disso houve. Não houve liberação de crédito? Não houve abertura de linha de crédito para os pequenos e, negócio, pequeno e micro negócios? Não houve um auxílio emergencial que garantisse que a pessoa pudesse ficar em casa? Ah, mas lá no começo tinha 600 reais. Pegue 600 reais. Pegue 600 reais para uma família de três pessoas. Veja se a conta bate. Veja se a conta fecha. Não fecha. 600 reais. Não dá para uma pessoa viver comprando gás, comida, pagando conta de luz, água. Ah, mas os municípios e os estados não cobraram conta de água de luz. Ainda assim não fecha. Ainda assim não fecha. Não dá para uma família de duas, três pessoas viverem com 600 reais. Nada foi feito desde o início da pandemia para evitar que esse vírus se, se infestasse, infestasse a na nação. Nada foi feito. Então, uh, não vamos entrar na Seara de que a, a CPI é para derrubar o Bolsonaro, a CPI não, vai derru não se derruba presidente através da CPI. Não vamos ficar aqui cobrando que se investigue estados e municípios, não do Congresso Nacional, Vai cobrar da Assembleia Legislativa do seu estado e da Câmara Municipal do seu município. Você perde, perdoe a redundância, mas a CPI tem um objetivo. Está cumprindo o objetivo? Não está cumprindo o objetivo. Não está cumprindo o objetivo. Então, professor. Muito obrigado pela sua aula, inclusive o companheiro Leandro Ferrari deixou aqui um agradecimento à, à nossa, à, pela sua aula. Uh, muito obrigado aí, Leandro. Muito obrigado, professor Arthur Luiz. Muito obrigado mesmo por essa sua aula. Foi um prazer escutar o senhor falando aqui. Uh, se não houver mais nada a acrescentar, professor, o microfone é aberto para você sempre. Então, nós passamos aí aos números... Da Covid-19 no Brasil Claudio Porto, pode soltar a vinheta Como a gente sempre diz aqui, a terça-feira É o dia da verdade, é o dia das desastres É o dia da tragédia Enquanto na segunda-feira nós ainda temos aqueles dados represados E a, a ilusão de que os casos estão diminuindo na segunda-feira sempre vem a porrada. 78.926 casos novos foram registrados apenas no dia de hoje. Apenas no dia de hoje. Esse número pode ser ainda maior porque não há uma testagem. Não existe uma testagem no país, uma testagem em massa. Uma testagem que mere... que de fato uh, corrobora esses números. Esse número pode ser ainda maior. E olha que mil, professor, é um número muito alto. Esse número se junta aí aos 16.624.480 casos de Covid-19 desde o início da pandemia. Nós continuamos com mais de 1 um milhão de casos em acompanhamento. E lembrando que, de acordo com o protocolo da, do Ministério da Saúde, esses casos em acompanhamento, você só tem casos em acompanhamento se os casos forem de média ou grave complexidade. Então nós temos aí, professor, um grande número de pessoas, mais de um milhão de pessoas, há mais de pelo menos dois meses. Uh, salvo engano, se uh, eu, não, eu passei dois meses sem apresentar o J Sem Forma porque eu tive Covid, minha mãe teve Covid e a gente, eu precisei me ausentar, então eu não tenho como afirmar se nesses dois meses não houve uma redução. Mas a época que eu saí, no último J Sem Forma que eu apresentei antes de ter Covid, a gente já estava em um milhão de casos, em, mais de um milhão de casos em acompanhamento. Eu voltei e nós continuávamos com mais de um milhão de casos em acompanhamento. A gente já vê nas UTIs, aqui em Pernambuco, a gente já vê em São Paulo, a gente já vê em outros lugares, uh, filas por um leito de UTI. Já voltamos a ver. Não estamos falando como que aconteceu no segundo semestre de 2020, em que aquela falsa. Uh, achata, aquele falso achatamento da curva. Aquela falsa é, fim de primeira onda uh, deu uma, assim, uma sensação de segurança. Não, nós estávamos em março falando em, em pico da segunda onda, nós tivemos uma pequena, uma ligeira, mínima queda entre abril e maio e nós já estamos voltando a ter UTIs lotadas. Esses 2.408 casos, uh, óbitos novos de Covid-19 no dia de hoje, eu, infelizmente, professor, não espero muito tempo para que ele se torne novamente 4 mil. O inverno está chegando. O inverno favorece a disseminação de arboviroses e facilita a infecção por arboviroses. Professor, se quiser, até me corrigir se eu estiver errado, sinta-se à vontade. Mas nós estamos chegando num período crítico em que nós estamos vendo um aumento muito grande de casos são 465.199 brasileiros mortos desde o início da pandemia. Hoje eu vi uma, uma notícia, professor, que de acordo com o Observatório Internacional de Direitos Humanos, morreram em 10 anos da Guerra da Síria meio milhão de pessoas. Eu estou falando em 10 anos de uma guerra. 10 anos de uma guerra. Em um ano. Em um ano de Covid-19 nós já temos quase o número de uma guerra. E eu não vejo perspectiva de melhora. Eu não vejo perspectiva de melhora a curto, médio prazo. Infelizmente, às vezes, eu não vejo perspectiva de melhora, professor, nem a longo prazo. O que eu vejo é um desespero crescente por não ter uma solução. Nós não temos um governo que nacionalizou a condução da crise da Covid-19 em momento nenhum se presta a nacionalizar esse tratamento. Quando quer nacionalizar, é para liberar tudo, para abrir tudo. É para ameaçar que vai usar o exército para abrir tudo, é para entrar no Supremo contra medidas restritivas. Gente, as medidas restritivas que estão sendo feitas por estados e municípios são mínimas, são até enganosas. Não dá para você considerar que um vírus só vai funcionar em horário comercial. O vírus está se disseminando o tempo inteiro. Não vamos fechar aqui o comércio às oito da noite, porque aí o vírus não se dissemina. O vírus só começa a trabalhar a partir das oito da noite. O vírus só trabalha de noite e finais de semana. O transporte público continua lotado. Ônibus e metrô continuam lotados, as ruas continuam lotadas. Porque as pessoas precisam ir para a rua trabalhar para sobreviver. Porque o governo federal, o governo municipal, o governo estadual nunca trabalharam para acabar com essa pandemia. Tentaram criar um contraponto de oposição ao governo Bolsonaro. Mas isso não aconteceu. Não é o que se vê nas ruas. Não é o que a gente vê nos números. Não é o que a gente vê com nossos amigos. Sabe, professor? Um amigo meu. Tá aí. Amanhã foi para um pronto-socorro com falta de ar. Covid. Tá aí na enfermaria. Eu sei o que é isso. Eu sei o que ele tá sentindo. Eu passei por isso. Eu sei o desespero. Porque não adianta eu estar aqui falando de números. Número é um negócio muito abstrato. A gente está falando de pessoas. Seres humanos. E não apenas os seres humanos que estão indo. Os seres humanos que estão sofrendo. Enquanto as, seus entes queridos estão é, indo embora. Sabe, professor? Então, é desesperador a gente estar tá acompanhando aqui todos esses números. Esse acrescente de números. Pior ainda, vendo esses números chegando às nossas portas o tempo inteiro. Chegou até mim, eu tô aí há mais de um ano me cuidando e a Covid-19 ainda assim chegou até mim. Chegou até minha mãe que foi obrigada a voltar a trabalhar presencialmente e acabou parando, indo mesmo uh, indo para quase dentro de quase dentro de UTI, indo para dentro de uma UTI. Graças a Deus não precisou entubar. Chegou nos pais de meus amigos, gente próxima a mim. Então. Não adianta eu estar falando aqui esses números sem, sem transformar eles em pessoas. Porque eu não estou falando de meros dados científicos. Eu estou falando de vidas humanas que, infelizmente, se perdem aos montes todo dia, professor. E a desesperança que bate é muito grande.
1: É, eu, vou, eu vou novamente fazer o mesmo tipo de debate que eu faço da questão do coronavírus, e aí, Cláudio, eu coloquei o um link, depois você coloca como comentário fixado, para o pessoal saber onde que eu tiro esses dados. Pode até botar agora, talvez, o pessoal, mas enfim. É, eu uso muito o World of Matters para conseguir pegar os dados gerais, porque aqui, no caso, a gente só tem o dado do Brasil. A minha preocupação é a questão sempre global. Eu nunca faço uma análise somente do Brasil, porque a gente tem que entender como é que está o mundo para a gente entender o que a gente precisa fazer aqui. Até porque é muito complicado a gente ver é, nós de uma forma muito isolada. Agora, mesmo sendo uma pessoa da área de exatas, eu acho que a gente tem que ter uma análise mais global. É óbvio que eu não preciso ser um, um mestre em geografia. Mas vamos lá. Os dois maiores países que... Os dois países que tiveram maior número de mortes hoje, quer dizer, hoje não, ontem, né, porque a gente já está meia-noite 6, seis, exager, hoje exagerando o tempo, é, foi Índia e Brasil. Índia em primeiro lugar, Brasil em segundo. Índia com cerca aí de 3 mil mortes, de 3.200 mortes, a gente com 2.300 só que entra a situação a nossa densidade demográfica é de menos de 30 pessoas. A densidade demográfica da Índia é de mais de 300 pessoas. Ou seja, a Índia é mais de 10 vezes mais povoada do que do que o Brasil. Né? Eu quando falo povoada é pessoa por metro quadrado. Ou seja, eu tenho mais, eu tenho 10 vezes mais pessoas por metro quadrado da Índia do que no Brasil. Então, como que eu, num país que tenho 10 vezes menos pessoas aglomeradas por metro quadrado, eu tenho quase a mesma quantidade de mortes? É uma questão complicada. Tecnicamente, no Brasil, a gente conseguiria, de uma forma mais simples, passar por essa situação. Quais seriam os locais que teriam problema? Recife, Rio, São Paulo... É, eu, 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 não, eu não sei se, se, se BH é muito populoso, mas eu vou botar BH porque, porque Minas Gerais, se não me engano, é o terceiro maior ou quarto maior é, resíduo eleitoral daqui, daqui do Brasil. Né? Se não me engano, Minas Gerais é o terceiro maior reduto né? eleitoral. Mas, enfim, seriam essas capitais grandes. Né? E aí, capital grande mesmo. É, eu, eu, eu não sei se Ceará é muito grande, né? se, se, se no caso Fortaleza é muito grande, mas a gente talvez poderia botar Fortaleza, Salvador, de, dentro de Recife, eu acho que as três maiores devem ser Fortaleza, Salvador e é, Recife. Aqui a gente vai ter basicamente São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Eu chutaria essas seis, como as seis maiores, posso estar equivocado, mas... Eu estou chutando essas seis, aquele que devam ser essas mesmo. É, e aí, o questionamento é: está no Brasil inteiro? E aí, quando a gente entra é, na situação do, do, do Covid no Brasil, é, de, dentro dessa situação do que o próprio Ministério. É, ele coloca para gente, você novamente entra naquela situação que, cara, não tem como, tem que ser falado. A gente está no Brasil com uma mortalidade de 214, minto, 221 e... Está todo mundo pairando do 221 e só quem está distante do 221 ao Nordeste. Então assim, fica parecendo que a gente tem. É, é, a gente tem dois né? A gente tem o Centro-Oeste, o Sudeste, o Norte e o Sul, que estão acima da média nacional, e o Nordeste, que está abaixo da média nacional. A gente tem dois Brasil: um Brasil que funciona, que é o Nordeste; um Brasil que não funciona, que é o resto. É, tipo assim, é é, é é triste, é triste de se falar isso, porque uma das regiões que sempre foi mais relegada pelos governos antigos, porque é, eu tenho eu tenho parênteses em Recife que mesmo alguns que não gostavam do PT eles falavam, cara, eu não tenho como falar mal do PT aqui, porque quando o Lula entrou, mudou a situação do Nordeste. Então, eu acredito neles. Porque são pessoas que não votam no PT, mas que falam que mudou quando o PT entrou. Então, né se eu tenho uma pessoa que vota no Bolsonaro e fala que na época do PT o Nordeste mudou do que era antes, então eu tenho que acreditar na pessoa, porque é meio difícil. Né? A pessoa não vota no PT. O cara fala bem, quer dizer, bem não que melhorou, ele não fala bem porque ele não vota, mas, enfim, né? essa é essa a questão. Aí o problema que fica é, eu tenho que dar meus parabéns para o governo, porque a gente está agora entre os dez maiores países em número de morte. Mas eu posso ser sincero, é o maior país em número de morte. Porto, você está de sacanagem, você acabou de falar que é o décimo. Não, eu vou colocar todos os nove que estão na nossa frente. Hungria, Bósnia, é, República Tcheca, Gibraltar, San Marino, Macedônia do Norte, Bulgária, Montenegro e Eslováquia. Cara, me desculpa. São países nanicos, com uma população muito pequena, que são um países com problemas históricos e não estão dentro de nenhuma questão específica. Ou seja, nós, dentre os países grandes, somos o que mais tem gente morta por milhão de habitantes. É isso. A gente conseguiu chegar... É, no que o Bolsonaro queria. É, como é que fala? Brasil acima de tudo. Brasil acima de tudo. É acima de tudo. A gente está acima de todo mundo em número de mortes. Deus acima de todos, porque a gente está indo para lá. Mesmo que eu não acredite, mas, enfim. Fica, fica essa frase ridícula do Bolsonaro, que é o que a gente chegou. Ah, mas tem gente depois. Tem. Tem a Bélgica depois. Tem a Itália. Mas está lá, são países pequenos. A Bélgica, eu tenho. Eu, eu acho que eu já falei desse meu amigo aqui. Se eu não falei, enfim, eu vou falar de novo. É um amigo meu que é de Lyon. Ele nasceu em Lyon, ele é francês. E ele odeia a França. Ele mora hoje em dia no Ceará. E sempre gostava de vir aqui para o de, de Brasil. Porque ele fala que ele ama o Brasil. E ele falou que uma vez ele foi para a Bélgica e eles atravessaram a Bélgica inteira de carro em 40 minutos. Quarenta minutos de carro, eu não saio da minha casa por cento do Rio de Janeiro. Então, assim, não dá para comparar um país nanico como a Bélgica, sabe? Igual a Holanda, que, 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 quando foi, que quando foi conquistada pelos nazistas, os caras conquistaram no mesmo dia, sabe? O país é tão pequeno que os caras conseguiram conquistar o país em um dia, sabe? Então... Então, assim não não dá para não dá para comparar o problema não é a questão não é a questão de moda a gente tá numa pandemia a gente sabe que é complicado a gente sabe toda a situação o problema é que parece que nada tem solução e tipo assim não dá para falar que a gente está numa segunda onda e indo para terceira porque tipo a argentina não posso falar que tá entrando numa próxima onda porque baixou muito o número de mortes e está aumentando. Agora, cara, parar em 2000 e subir não é uma outra onda, porque não pode ser que as pessoas achem natural morrer 2 mil pessoas por dia. Eu sempre falo a mesma relação com meus alunos. Cara, lembra quando estava todo mundo desesperado, porque teve 70 mil é, de homicídio em um ano? Os alunos, lembro. Então, cara, bota 2 mil por dia em um ano. Cara, 360 são 720 mil. Cara, vocês estavam desesperados com 70 mil mortes por homicídio. Você tá achando natural uma média que colocaria um ano 720 mil mortes. Acho normal. Eu estou entrando numa outra onda. Cara, eu não tô na outra onda. Parece que eu tentei pegar um jacaré e, e e tinham três ondas juntas. Porque eu estou tomando caixote de onda seguida. Eu não cheguei nem a chegar na base da praia. Eu estou tomando caixote ainda, ainda não cheguei na praia. Ainda não cheguei na areia. Eu estou tomando caixote sem parar. Então, assim, eu tenho a mesma sensação com você, Pedro. Para poder finalizar, para também não avançar muito, porque amanhã eu trabalho. Então, tem que acordar cedo. Assim. É, cara, é isso, não tem, não, 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 não tem um futuro resolvido lá na frente, a não ser que a gente faça o que fizeram, que é vacinar a maior parte da população, senão a gente não sai dessa situação, desculpa é, todo mundo que está aqui escutando, desculpa Pedro, desculpa Cláudio, ter... a gente tá com duas horas de parede. <risos>
0: Nada, professor. Eu já passei três horas com o Adriano esses dias, então. Não se preocupe, preocupado aí com o senhor que tem que trabalhar amanhã, com o senhor, não, com você, que tem que trabalhar amanhã e tem que dormir cedo. Uh, mas, enfim, a gente vai chegando a, ao final desse programa. Uh, deixo aqui minha, a nossa solidariedade à, à família dos mortos pela Covid-19 no dia de hoje, nosso desejo de força. Você que está passando por essa situação, que está com algum familiar, com algum parente, com algum amigo na... dentro de uma UTI, ou então internado, ou então com Covid-19 em casa. Muita força para vocês, que vocês consigam passar por essa situação e que seu parente se recupere da, da melhor forma possível. E aí, deixa aqui na palavra do nosso espectador Márcio Caraço, é, é genocídio mesmo O que está acontecendo no Brasil É genocídio mesmo E só para finalizar aqui Para já deixar aqui no tom de finalização mesmo É, Adriano fala pra caramba mesmo Mas a gente gosta de ouvir o Adriano Falando Porque o Adriano nunca fala nada errado Pode falar do jeito peculiar do Adriano Mas ele fala o que é preciso ser falado E a gente está aqui para ouvir Mesmo ah, Professor, agradeço muito Sua participação aqui, é um prazer ter o senhor aqui, é sempre uma aula, uma aula de verdade uma aula de fato, que você traz aqui pra gente, uma aula que você dê, enfim é um prazer escutar tudo que você tem a falar, porque como o Leandro disse como eu falei na última live que a gente teve aqui é sempre muito esclarecedor é sempre muito uh, instrutivo tudo que você, você tem a falar aqui professor. então, muito obrigado pela sua presença eu espero ver você aqui na próxima semana e meu, boa noite para você.
1: Boa noite, Pedro. Boa noite a todo mundo que acompanhou a gente até agora. Tamo junto aí sempre, quando possível. E é, você que está aqui vendo ou que está vendo mais tarde, curte a gente e divulga para o pessoal para poder ajudar. E eu acho que alguém fez uma pergunta um tempo atrás se eu tenho algum canal. Foi uma coisa assim, não foi? Alguém chegou a perguntar para isso? Acho que foi o Carazo. É, tem a página do Núcleo Dona Chica, que é o Núcleo do PP daqui. Eu participo de um canal na quinta-feira. Eu acho que dá para todo mundo ver ou pelo menos chegar lá no finalzinho, porque começa às 10h30 no próprio YouTube. Eu vou jogar essa semana para o pessoal aqui do Jovens Comistas, porque eu, eu só não consegui organizar, porque eu tive esse problema no celular, mas eu vou é, organizar e juntar os canais, que é o canal Capilaridade, que é do meu camarada Euler Costa, que me chamou para o projeto do, do Conexão de Aperi, E eu faço parte de jornal do Prestes, desde a época lá de 40, com o Prestes, que é o Jornal Voz Operária e que a gente até hoje em dia está com mais dificuldade para gerar live, mas a gente escreve diariamente. Tanto que eu até falei ontem, nós fomos os que acharam o documento logo um mês depois da situação lá do Aerococa, que o radar estava desligado e ninguém tinha falado até então. Então, assim, é... eu, vou, eu vou pedir de uma questão especial do Voz Operária, porque a gente está tentando reorganizar uma imprensa operária, assim como tem a própria ideia dos jovens cronistas de ser uma mídia é, alternativa, nós temos ideia também de mídia alternativa, mas com uma questão de uma imprensa dos trabalhadores. Então, assim, vocês que podem ajudar com uma imprensa dos trabalhadores, para a gente tem as mesmas formas de, de ajuda que os jovens cronistas. É muito relevante porque a gente tem uma mídia boa é, é, de questão visual, né, de, de, de questão virtual, desculpa, que é os jovens cronistas, mas a gente não tem nenhum tipo de mídia que tenta fazer esse tipo de trabalho de uma forma impressa. A única mídia que nós temos que é boa, mas que é uma mídia muito muito bem estruturada, é o Brasil de fato. Agora, tirando o Brasil de fato, a gente não tem nenhuma outra mídia bem estruturada de forma impressa. A gente tem várias outras, Nova Resistência, vários outros que são Nova Democracia, outros que são mais organizados, mas grande a gente não tem. Então, se vocês gostam do Voz Operário, dá uma olhada lá. E se vocês puderem, se não poder ajudar, pelo menos divulga a gente, porque é muito importante para a gente isso. E até a próxima.
0: É isso aí, professor. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Fica aí as palavras do professor Arthur Luiz. Vão, procurem lá o Voz Operário. O Cláudio botou aí já no chat o canal da Capilaridades, o link do canal Capilaridades. Uh, não se esqueçam lá, depois de procurar, acho que o Claudio botou também no, no chat o link para o projeto que o professor falou aqui no início da live. Uh, quero agradecer aí a sua participação, você que esteve no chat, você que nos acompanhou, você que contribuiu com, com, com o nosso debate aqui, trazendo informações, trazendo questionamentos. Muito obrigado por estar aqui, você que deixou seu like, compartilhou essa live, que ajudou a gente aqui de alguma forma. Meu, muito obrigado. Uh, lembrando você que não deixou ainda seu like que deixe que é muito importante porque esse, quanto mais likes isso aqui o YouTube entende que esse conteúdo é de qualidade uh, e merece ser compartilhado para outras pessoas e claro compartilhe também nas suas redes sociais uh, reforço aqui meu desejo de boa noite ao professor Arthur Luiz, a você que esteve nos acompanhando uh, nos vemos amanhã em mais um JC Informa boa noite